0: Estás viajando a otra dimensión. Una dimensión que no es de sonido ni de imagen, sino de la mente. Es un área que se ubica entre el abismo de nuestros miedos y la cima de nuestro conocimiento. Es la dimensión de la imaginación, un escenario que llamamos la dimensión desconocida. ¿Cómo están cabros? Muy bien Teníamos que partir con una intro así oh. pues. Puta la weá linda Oscar Salas eh, Yo quiero invitarte a esta celebración Que se llama Volvió Dimensión Desconocida ¿Quién lo diría? Teníamos... No,
1: igual te ha impresionado eso
0: en la conversación de Love, Death and Robots adelantamos como este boom que está este, este resurgimiento del, del, del show antológico, del programa de televisión antológico que te cuenta historias unitarias capítulo a capítulo. Sí. Y yo estoy muy contento. Bueno. Eh, no solo Black Mirror está dando vueltas, eh, también pasan cosas como la balada de Pastor Scruggs, que es una película con relatos cortos tenemos, puta, hay una serie de Philip Cadiz dando vuelta en Amazon eh, es tenemos anunciado un reboot de Creepshow a cargo de Greg Nicotero el guante de The Walking Dead ¿Qué? que yo creo que va a estar buena esa weá porque Creepshow es una weá completamente distinta entonces es muy filete esto eh, ¿qué más? ¿qué más hay antológico? que se les venga a la mente? ahora mismo yo tengo la sensación de que hay muchas cosas, pero ahora no me acuerdo ninguna. Para que vean que este programa tiene la preparación callampa de siempre. <risa> Podría haber buscado y haberle tirado mil, mil programas antológicos. No pero... sé si son
1: tantos, pero Porque el formato estaba como bien... Eh, porque la tele en general, claro, por, por un tema de estructura necesitaba tener un, un cast más o menos fijo, que corriera por un buen tiempo para bajar costos. Estar produciendo esto constantemente... Es caro igual, pues, tenéis que tener gente contratada por episodio, guionista por episodio, pero lo están haciendo. Están haciendo programas cortos, obviamente, pero lo están haciendo. ¿toy? Y creo que Black Mirror es un poco el que terminó devolviendo la mano y nosotros quizás lo anticipamos en algún programa que está como dicen, era, era cabecear y ahora se hace.
0: Sí, porque una hueá una es, es la, la antología del capítulo unitario, que ese siempre. Se supone que es más caro porque se producen de manera unitaria, no es como producir una temporada completa y tenéis la locación para los 20 capítulos. No, acá cambiáis locación en todos los capítulos, cambiáis elenco en todos los capítulos. Entonces es más caro, solo lo pueden los grandes eh, servicios de streaming como CBS All Access, que está tratando de entrar a las grandes ligas con todo pero que ahora cagó porque no llega a Latinoamérica y, y, y lo estamos robando. Así que lo siento CBS All Access, ojalá llegue a Netflix la web, porque bueno, personalmente mi relación con Dimensión Desconocida, eh, y, y acá es importante, le, le anunciamos al público, yo, yo quiero grabar podcast de todos los capítulos de esta web.
1: Yo no tengo ningún problema, al contrario. subías a esa
0: micro? <risa> ya, ya, bacán. Sí, el yo tiro. estoy arriba. Cabros, este es el spin-off de Dimensión Desconocida. Eh, vamos a hablar solo de Dimensión Desconocida. Para mí es una, es una de las primeras webs que yo cuando chico vi y que me hizo tener noción de las historias. Como donde tú te sentabas a escuchar un cuentito que por lo general iba a tener una lección moral bastante fuerte, que iba a tener un giro hacia el final y que iba a quedar para adentro para la cagada. Eh, para un niño como yo, que se sentaba en las noches en la tele a ver Dimensión Desconocida primer remake. Yo entré eh. a la Dimensión Desconocida por la serie ochentera, que era en colores y que tenía como una intro más creepy que la chucha. Y que al principio yo tuve como una noción de que estas eran historias donde tú entrabas y finalmente al. como. Un universo paralelo maletero <risa> <risa> que generalmente tiene que ver con tus defectos, con tus ambiciones, y que te va a castigar por agua una boca, Yo me acuerdo de capítulos en que, no sé, po, una loca que está. que es muy apurona, de repente tiene un reloj que le permite tener el tiempo y al principio va a ser toda la raja y después va a terminar para la caga esa weá la rescató Black Mirror y la Bien. trasladó como al mundo de la tecnología y, y realista y como más sofisticado pero es lo mismo, ¿da? Twilight Zone es un poco más, más ingenuo eh, con premisas que son bastante infantiloides a veces o sea el... Pensemos en el capítulo del weón que es racista y de repente abre la puerta y el loco es un judío en la Alemania nazi, ¿cachai? Como ese tipo de weá tan... tan tontillas, pero a la vez tan gruesas y tan pop y tan hermosas, hace que para mí Dimensión Desconocida sea muy extrañable Ya más viejo busqué la antigua y me voló la cabeza... Descubrí un poco la figura de Rod Serling, que es su creador, que es el señor que aparece en la ficción de dimensión desconocida, introduciendo los capítulos y contándola, como. Déjenme presentarles a Richard Belmont Él es un jugador empedernido Y queda como la primera frase sí, bueno. de la. fumando con una. Con, vestido de corbata. Y que influyó, se metió el loco en la cultura pop para siempre, porque esta, este programa fue muy exitoso. Sí. Su primera temporada es del año 59, para que vayan cachando. Sí. Eh, Ron Serling era, es una figura que, no se, según yo, no se repitió nunca más. La figura como del weón, del guionista, creador, anfitrión y, y rostro del es producto. Que, es, que es curioso
1: porque, bueno, de ahí lo podemos hablar más, más en extenso, pero Serling fue un caso único de una especie de eslabón perdido entre una tele que murió con él ¿cachai? y él terminó como sentando las bases para la tele que venía pero sin es como un poco como Abraham ¿cachai? vio la tierra prometida pero no entró en ella es cuático eso wow. porque en la, la biografía de él hay varios datos que son decidores de por qué el, el formato de la tele era como era muy fe, perdón, me corrigen acá muy bien
0: Bueno, yo quería Yo quería mantener esta sensación De intimidad con Oscar Salas Pero hay más personas Por supuesto, Está el Cristian Leones que vino de invitado Así es Viniste de invitado al spin-off sí. Este es un modelo, no sé si vamos a poder repetirlo Pero nuestra idea va a ser que Vamos a estar fijo En Oscar Salas y su humilde servidor Y vamos a, a hablar con más gente Con invitados claro. que, oye, ¿qué te pareció Este capítulo de Dimensión Desconocida? Así va a ser. Y también está la Fran. Hola. Del hogar.
2: Así es. De la casa. Aprovechando aquí. De aprovechando conversar. que las viste. Aprovechando que viste estos capítulos. Sí, pues para estar aquí y comentar desde, un poco desde la. Eh, desde la virginidad desconocida. <risa>
3: ahí tenía ahí el, cap, el, el la título del Spinoff. Virginidad desconocida.
2: Ese
0: <risa> es el título del spin-off Estoy tratando de en una trama que calce con el título. <risa>
2: Así como estas películas adolescentes donde se les, ca les castigaba a los jóvenes por... por tener, tener sexo. Sí. Sí. sí, por ahí va. Eh, sí, pues, eh, honrada eh, estar aquí para hablar de esto. Porque estoy muy contenta de haber entrado en el mundillo... En la dimensión desconocida. En el mundillo de, de,
0: de, de estas cosas eh, raras, Haberme
2: ¿no? adentrado en la dimensión desconocida de manera tan tardía, pero alegre.
0: Estamos hablando de la figura de Rod Serling, eh, que este señor que hacía la introducción. Y que, y que para que ustedes vayan cachando, Carlos Pinto era tan fanático de Rod Serling que esa weá que usted conoce que le da risa de, de los personajes que se quedan congelados <risa> en Media Culpa y aparecía Carlos Pinto hablando atrás, eso es Rod Serling. 100%. Maestro. Carlos Pinto es un fan de Rod Serling. Sí. Y él que trató de replicar su modelo y yo te diría que lo hizo con bastante éxito. O sea, el weón se transforma, Carlos Pinto hizo media Culpa eh, se transformó en segura pop toda, toda
1: la vida, ¿no? ¿No? Toda la en sí carrera de él.
0: <coughs> Pero como, Brooker, como hemos Brooker demostrado también. acá, era un
4: choreo. Brooker, Brooker también en... Eh, lo que pasa es, que la historia de Brooker es como viene de otro lado, que este no es, pero él también hace como presentaciones de... Lo que pasa es que en Black Mirror nunca, nunca no lo hizo físicamente, en cámara. Claro. Sí. pero sí en Las Promo. Ah, sí. Y tiene como... Él hace como videos, no sé. Para el tema de ir a votar en las Brexit o para presentarte cuestiones nuevas. ¿A
2: esta cosa que se llama como los PSA. Eh,
4: claro, uh -huh. claro. Él hace mucho de eso y, eh, y tuvo, no estoy seguro si era como un show o, una, o un apartado en BBC donde él hacía revisión crítica. Tuvo tan
2: real. ¿Sabes quién más era fan de Ron Serling? El creador del pájaro loco.
1: Walter Lance.
2: <risa> también salía en la tele hablando de sus historias.
0: Puta la weá.
4: Ahora les presentaremos.
1: Mira, uno podría entrar a discutir. Bueno, Walter Lance le copia a Walt Disney. Claro, también. O Walt pues. Disney le copia a Rosario. le copia a Walt Disney. Mira, porque eran claros. Era, es que, el que
2: presenta pero, su historia y su creación. Como es que mundo. Le contamos a
1: la gente un poco. que el, 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 ah, pues bueno. la, cuando, la, cuando la tele partió hace mil años atrás, uh -huh. eh, la weá era tan rudimentaria. La, por lo menos la telegringa, digamos, que los programas de televisión siempre eran en vivo. Está? Y eran auspiciados por marcas así como, eh, la caja de jabón, no sé cuánto. No ¿qué me ¿qué pincha, claro Y era como, el, el teatro Kellogg's presenta hoy, porque claro. eran así, eran full. Así como, hoy día su carita presenta la historia siniestra de la tía, no sé cuánto. Y obviamente cuando empezaron los primeros intentos en ficción, eran en vivo. O sea, los locos montaban en vivo en la tele, así los lo sketch, entre comillas. Que eran, ¿Era de como que teatro
2: era. en televisión?
1: Más o menos, pero duraban una hora, una hora y cuarto. Las películas, ponte tú, de uh -huh. televisión o, o las series eran en vivo. Por eso quedó la costumbre, ponte tú, del sitcom, el sitcom con claro. el público. Uh -huh. Con el público presente, que aplaudía, la risa pasada. Hasta, hasta el día de hoy. ¿no? Claro, que eran en vivo. Es que un poco herencia de la radio. Eso es como muy cuático de pensar, porque la radio y los shows también eran en vivo, cuando llevaba ahí, no poníais disco normalmente, o sea, no hacía ahí, pero igual lo que tenía era presentaciones en vivo, entonces llevaba a fulanita a cantar a la radio. Ah, claro. ¿cachai? Y luego que cantaban, ¿no? bueno, ahí Entonces... Sin la... contar los roles de teatro. Claro, entonces la tele, las networks, ¿cachai? Con... Continuaron con esa tradición. Y Rod Sullivan fueron los primeros guionistas que trabajaban en estos telefilmes, que tenían obviamente una estructura muy teatral. Eh, me acuerdo cuando hablamos de dos Hombres en Pugna. Eh, ese originalmente ese guión es de televisión. Por eso la estructura, como en, en una locación, claro. ¿cachai? La, la tensión, el diálogo todo el rato. Blanco. ¿Lo teatral qué? Claro. Y Rod Serling tuvo el hito en su momento, como en los, a finales de los años 40, de que una película que hizo él, que se llamaba Patterns, una cuestión que produjo, fue tan exitosa que fue la primera el primer telefilm que tuvo repetición. ¿Cachai que la ah, gente.? Ah, que la gente, más
2: de una vez. O sea, antes la gente veía una no, vez. No, lo
1: veía yo una vez, pues era wow. un show en vivo. Eran, eh, claro, eventos. ¿tabes? Totalmente. Entonces, ahí tenía todo el sentido del mundo que alguien auspiciara un show. Claro.
2: Porque,
1: bueno, era, era un live event imposible de repetir. Bueno, esta cuestión no tuvo tanto éxito. Llegaron tantas ¿No había cartas. No, llegaron tantas cartas al canal <ríe> a Inés <Mateo> Rejola, que, <ríe> que hubo que remontarla.
4: 0842. Wow. Hecho, hubo que
1: remontarla y finalmente la, la cosa pasó al cine.
2: ¿Y de qué se trataba?
1: Era, es la historia, yo la vi porque al final hice una versión en, en cine y uh -huh. salió en Blu-ray hace como tres años atrás, gracias a Jaime Tom Pictures. Que, <risa> que,
4: que, que Dios lo cuide.
1: Sí. <risa> que, ¿Cómo se llama? Y es sobre la historia de un, de un señor, digamos, que trabaja en una empresa como un ingeniero comercial. Ya. Yeah. Y, y tiene la oportunidad de ascender siempre y cuando se corrompa un poquito.
2: Ya, yeah, perfecto.
1: O sea, que ya partió
2: con el tema ético, el con la moraleja... Lo sí, con... no, que tenía
1: que ver si de, de verdad él aceptaba ascender sacrificando uh -huh. parte de su de su integridad en el proceso. Perfecto. Y al final, claro, pasan un montón de cosas y tiene un final más o menos más menos edificante, pero pero es, es la historia de eso, donde un hombre tiene que tomar una decisión compleja. Una historia de un oro y cuarto, ¿achai? con mucho mucha influencia... Del, del, del cine de los años 20, 30, hay mucho en Mercury de Delson Wells todas estas cosas que después terminaron pasando a la dimensión desconocida. Y claro, y cuando CBS, que era un, era un canal grande en ese tiempo, le dice, montes un teatro, que trae con episodios de, de media horita para presentar así en toda la semana, eh, Serling venía de esta escuela, de esta escuela corta, de esta escuela media moralizante, como bien decía el Diego. Pero yo creo que el gran mérito de la dimensión desconocida es que lo hizo quedarse y que es como la misión que tiene la nueva dimensión desconocida desde su génesis, es que todas las historias, si bien tenían este norte común de, de, de colocar a, a un sujeto normal en una situación extraordinaria para obligarlo a, a analizarse, uh -huh. la gracia de la dimensión desconocida era que bailaba de un género a otro. Y como que sentó las bases de los géneros por así decirlo que a los niños nos gustan. Entonces tenía historias... Porque, la gente en general piensa en la dimensión de desconocida como historias de terror. Pero no, Lo son... emparenta más como con, con el, por ejemplo, el, el show de Alfred Kitchcock igual estaba más cargadito al terror al suspenso, Chup, por razón lógico El de Bradbury, que también tuvo uno, era más cargadito de la ciencia ficción. Sí. El, el Carlos Pinto era derechamente más cargado al. Al crimen. Al crimen, Después ¿cachai? Hizo sobre el natural, Black Mirror que Sí, bueno, el el menos pensado. Sí. Black Mirror igual está más cargado al, al a la sí. ciencia ficción ¿cachai? Entonces, no se ha vuelto a dar que un show baile de género, porque en Dimensión Desconocida tenéis comedia, tenéis como feeling good stories, cosas muy así, tenéis ciencia ficción pura y dura, terror y guerra. Que otro fenómeno así como, ya nadie lo hace, digamos, pero porque Rosalind estuvo en la guerra y todo, tuvo un, tuvo un pasado y, y venía muy pegado. Entonces hay arte historias de pilotos de avión, hay arte historias de, de guerra civil también hay. Americanas, de Campos es, de Batalla. De Campos de, de Batalla, batalla sí. Sí, Guadalcanal, todas esas cosas así. Siempre hay como una historia, hay, hay, hay cosas así. Entonces, claro, es, hay un fenómeno que nunca más se dio. El tipo venía de esta, de esta escuela vieja de televisión, en que era un, un teatro para la gente. Traía un poco un show así, muy muy teatral para las personas. Bailaba y de un género a otro, entonces te garantizaba también tener a toda la familia viendo la tele.
4: Claro.
1: Cosa que hoy día ya no se da, digamos, porque... ¿Para qué?
4: Porque todos tienen porque, tele. Claro, todos empresa,
1: tienen su tele, y todos tienen su nicho y su, su mercado. Entonces, el, el gran desafío de, un, de hacer una nueva dimensión desconocida 60 años después, tiene que ver con ver si podí mantener las reglas base adaptándolas al siglo XXI. Está
0: buena esa intro, porque ahí nos podemos lanzar el tiro a hablar de la de la hueá nueva. Es <risa> <risa> un poco la idea. Eh... Bueno, como les dije antes, esta serie se, ya se hizo un remake en los 80. El 85 creo. Eh, donde había gente como. Wes Craven, donde pues, tú dirigió capítulos mm. de esa misión desconocida. Bruce Willis actuó en uno, cuando era un Don Nadie. ¡Qué acá. Sí, y era muy. Era muy televisión de esa época, así muy, muy, muy lustrosa. Donde se adaptaron varios guiones de. de Rod Serling. Eh, antes de eso. Se hizo la película, que también deberíamos nombrarla, porque sí, bueno. gente como Steven Spielberg tú, le ha declarado su amor a La Dimensión Desconocida. Se nota mucho su influencia. De hecho, la primera wea que dirigió Spielberg fue un capítulo de Galería Nocturna, que fue sí. la, la serie en colores de Rod Serling. Eh, que era más era más de terror, pero también era bien Twilight Zone para sus weas. sí pero que la biografía y, y otros documentales te dicen que en verdad el corazón de Rosselling no estaba puesto en Galería no. Nocturna y le gustaba un poco ya. No,
1: te no tenía casi nada de control creativo. No sé. Y no está ni en ya. Mm. Bueno,
0: entonces, igual la queremos porque es bacán, pero Spielberg dirigió ahí una hueá. Y él mismo, en el 83... La
1: película creo que es el <risa> del 83.
0: Sí. Produce, eh, él dirige uno de los cortos, son cuatro cortos más unos segmentos... Que unen al principio y al final Continua. Pero el loco se llevó a gente como John Landis eh, Joe Dante Y el mismísimo George Miller <risa> Que Spielberg dijo tan buenas tus películas de Australia Loco ¿Quieres venir a dirigirme un segmentito? El más bacán, por supuesto El del final, el más grosso Ay es buena esa wea! <risa> eh, después hicieron el remake de la serie Un par de años después que gozó de éxito Creo que tuvo cuatro temporadas Sí. Eh, pero ahí daban ya los daban de a dos, o sea, estaban un, un capítulo de esa dimensión desconocida son dos historias de media hora.
1: claro, lo que pasa es que la, la, la original dimensión desconocida eran episodios de 25 minutos, sí. que es un dato que vamos a repetir mucho porque tiene que ver con un tremendo desafío de contarte una historia que te deje de vuelt da vuelta en 25 minutos sí. con y, con dos cortes comerciales. yo te diría que incluso menos,
4: <ríe> sí, una, porque hay un una, par de cortes un... comerciales. Sí, Una de es la gran desgracia sí. fue, es, es que acá la pura, ya te aparece Rosalina hablando y tú sabes dónde entraste, <ríe> que, que a mí me pareció extraordinario, yo eh, tal como Fran voy a reconocer mi, mi absoluta virginidad en la Dimensión Desconocida original, yo el primer capítulo que vi lo vi el día viernes en la tarde, Me estoy guiando. no, nunca había visto la Dimensión oh. Desconocida, nada de nada, el primero que vi no, lo protagonizaba Lee Marvin Oh. El segundo que vi lo dirigía Richard Donner. Y protagonizaba... <risa> y protagonizaba por oh, William Chandler oh y aparecían gremlins.
0: Aparece un gremlin de peluche, un, un gremlin bastante... Un <risa> Bastante interesante ese, maravilla. esas criaturas. No, Efecto, es una maravilla bueno, el remake
1: que... en la película, el, remake de, el primer remake de esa historia lo dirige historia, George Miller. Lo, lo dirige de George Miller sí. y, de la historia y es, de la
0: es una puta maravilla. Lo pero pues, perdón,
4: más encima tendría que haber visto ese segmento de la... De pues que, es que ahora se nos ocurrió. Si el niño paramos, lo vemos,
0: porque tuve que durar 15 minutos. ¡Ya! ya ya. ¡Ya! ¡Ya! la banda sonora de Jerry Goff! Bueno, esto es para decir que esto ha sobrevivido. Y después del 2002 creo que volvieron a intentar 2002, hacer un río, hay una
1: con Forrest Whitaker. Donde
0: Forrest Whitaker Forrest era el anfitrión. Era el anfitrión, ¿Sí, ¿sí? Y, era, y ahí era muy Carlos Pinto. Ahí es se que, había dado claro, la vuelta cada que vez la cosa era más full de...
1: terror, sí. ¿cachai? Era yeah. como, cada vez iban dejando... Porque, no sé, por la dimensión original, tiene, tiene episodios con Santa Claus, ¿cachai? Mm. Tiene episodios con muñequitos Night of the Meek. Claro, tiene un montón de historias donde el, el protagonista viaja a su... Como Volver al Futuro. Viaja a su pueblo del pasado. Y muestra la América que fue, ¿cachai? como la infancia en los años 40, una hueá muy... Esas historias ya no se ven en los remakes, ¿tú? porque son yeah. demasiado naives, demasiado así... Pero eso
2: yo creo que es una de las cosas más bonitas, como de revisarlas eh, y entender que estamos en otra época, pero que además podemos, podemos, encontramos un poco de hogar en esa ingenuidad que ya no se ve.
0: Sí, no y hay, y hay historias punto todo. hay una que es sexto sentido, uh -huh. así, pero ¿En serio? tal cual, es una persona que ah. lo ha muerto y al final, Ush. el que estaba muerto era uno Night, que no sabía, te, te así... Pasaste es que M. Night es muy fan, pero eh, era, eran, eran tan ingenuas y eran tan básicas, ¿cachai? Que de repente los 20 minutos eran en, en torno a un giro que en verdad era súper estúpido, ¿cachai? <risa> sí. Pero que la weá igual era impresionante y tú igual te quedas pegado, hacia el final eso, cabrón la historia de la televisión se resume a hacer a forzar a alguien a que no cambie el canal es así de Exactamente. simple y esa weá lo cubre desde los, de, de los sopranos hasta los reality hasta las teleseries que vemos y hasta Yakas. bueno, Yakas es excelente televisión por el solo hecho de que Tú no, no cambié de el canal porque queréis ver si el bueno en efecto se va a corchetear las bolas con una buena ¿sí? Igual que doctor ¿Sí?
2: Pimple Popper, doctor... lo único que quieres Exacto. ver si es que oh, le va, no. si le va a salir la, el cebo o, de la...
1: O el, la, o el si te precio te de, de, de la historia, historia también, sí, responden a la misma si lógica. Tú, si tú te no... fijáis
0: y ponte tú cómo están construidos los programas y que te muestran un pedazo de lo que viene... Cuando en, en, en la televisión abierta eso es, más, es mucho más rudo, ¿cachai? Es como el GC constantemente está diciendo lo que viene después... Eh, Mm. Como que usan métodos artificiales para que tú no cambies de canal. Pero en esta época, la era dorada de la televisión, tú no cambiás la tele porque Rod Serling te iba a volar la raja en los próximos cinco minutos. Sí. Y pues, tú, el otro día, es que me dio risa porque el otro día, cuando veníamos de vuelta de las vacaciones en el avión, ¿Hace había unos mm -hmm. capítulos de Dimensión Desconocida del Antiguo. Y yo lo puse yeah. y uno de ellos era To Serve Men: Servir oh, okay, a
1: los no qué gran episodio y
0: son unos o sea, extraterrestres cabezones gigantes que de hecho lo hace el actor que eh, hacía de eh, largo de eh, no los locos Conor, Adams, no, no de es Conor,
1: no eh, pero como el papá Choconor
0: y eh, sí <ríe> y, y los weones eran venían en son de paz y todos creían ¿Sí? y los locos como que recopilan gente para llevárselo al planeta y todos se ofrecen voluntarios y, la y el gran giro es que alguien descubre que el libro que ellos andan trayendo tu que para ser servir al hombre en verdad la, la, la novia le grita al hueón cuando se está subiendo a la nave es un libro de cocina ¡Ah! ser decir, man. ¡Conche tu madre! ¡Se los van a comer a todos! <risa> ¡Se los van a servírselos! <risa> y eso era todo un capítulo hermoso con unos sets, filetes, weón, bueno, así, con unos extraterrestres cuadrados. Genial. No, es una ingeniería.
4: Yo me pasó que, este experimento de, de ponerse a ver cuestiones porque estáis viendo algo nuevo que está basado en eso. Me pasó con Discovery. Ah, claro. Que Star, que, Trek, que, Discovery. Star Trek Discovery? Que alguien va y me dice: eh, Estoy seguro. Tení que ver dos episodios de la original, tení que ver eso antes de ver el que ah. viene. Y ahí fui, aproveché que está en Netflix y tuve que ver The Cage. Sí. El piloto, eh, de, Star
1: el no piloto de Star Trek que no quedó. El piloto
4: de Star Trek que, claro, que era con Pike y Spock. Y te pasa que te das cuenta que, que estaba ahí, que, mm. que, que el espíritu de lo que estaban haciendo estaba bien puesto, pero el nivel de producción... Sí, pues hay una pobreza... Y Franciscana... narrativamente también es bien... Es bien, fome. Es bien... Sí. directamente fome, si sí.
1: el piloto de Star Trek era, vi era vi. fome. Por eso cambiaron de todo, ¿cachai?
0: Era... Sí, pues, pero es que Star Trek igual es bien, es bien parecida a... Bueno, bueno a CBS a también, digámoslo. CBS Por eso está ahí. Y en, y en todos los libros de historia y de la televisión están pegados todos los capítulos mm. eh, Star Trek y Twilight Zone, que era, era también una serie de ideas, ¿cachai? Era una hueá que muchas veces pues trascendió que Rod Serling dijo que él le habían rechazado guiones que eran demasiado sociales como con demasiado contenido político, mm -hmm. entonces el weón dijo que si te daba la vuelta y lo enmascaraba en ciencia ficción, las weas pasaban cola, y que podía hacer eh, capítulos gloriosos como el este, The Monsters Are Due on Maple Street, eh. que es como sobre la, la wea, sobre paranoia xenófoba pero con extraterrestres, ¿cachai? y que te muestra como un barrio se empieza a volver loco ante la paranoia de una invasión extraterrestre y al final los buenos están más locos que nadie mm -hmm. eh, o eh, Star Trek se salió con la suya por como por ejemplo mostrar el primer beso interracial, que dejó una zorra más o menos ¿cachai? entonces, ah. claro desde ese punto de vista eh, Black Mirror mm -hmm. igual yo creo que ha tomado bien esa, esa vara, ¿cachai? esa, no, ¿cómo se dice? esa, esa posta el, esta, no sé los dos por los dos primeros capítulos que vimos por lo menos no. ya bueno ya claro, vamos a en ese
2: caso Black Mirror partió con su piloto poniendo a un presidente en una situación un primer,
0: primer ministro un primer ministro en una situación sí. bastante extrema
2: ¿no? oye y se me había olvidado porque David Cameron también estuvo en esa o sea efectivamente David Cameron ¿Sí? tuvo una interacción íntima con un cerdo en un mechoneo
1: ah sí y sí, de, Charlie, de Brugger,
2: Charlie Brugger, no es, es posterior, Charlie Brooker tuvo que salir a dar explicaciones como en conferencia de prensa. Así como, no, yo, no yo, sabía, yo, no, yo, no yo no sabía, yo no sabía. O sea,
1: claro, como yo no sabía, pero we are British.
2: Pero claro, <risa> esto puede pasar.
0: Claro. Yo no sabía, pero u Charlie Brooker u lo hace otra vez. Esa <risa> es una frase que Charlie Brooker repite constantemente en su vida. Tiene todos chatos, así como que Buenaparte aparece y dice, Charlie Brooker lo hace Es como cuando vimos
2: esa noticia que salía de que iban a salir los lentes que grababan...
0: Oh. Ah, sí. Lo
2: lente de contacto, es la misma cuestión. Gran Lo vio todo. Pero sí, pues, claro, tomaba esa como responsabilidad de, de de hablar de temas muy complejos y polémicos, pero desde un punto de vista más fantasioso para que la gente no se escandalizara tanto.
0: Sí, pues, pero. Y también hacía reflexiones buenas como del ser humano, ¿cachai? claro. Como que eso, eso, eso a mí me gusta, como los capítulos, que son justamente capítulos que han envejecido muy bien como la historia del one ambicioso del weón que lo quiere todo que termina
2: pero no podríamos decir que quizás el primer capítulo de la dimensión desconocida entonces es
0: it's
1: a wonderful life y yeah, sí. pero lo mismo o sea totalmente total. lo que pasa es que el como, como decía yo al principio hay, hay un baile de género en dimensión desconocida uh -huh. y está por un lado está la, la como la selección de episodios it's okay. a wonderful life
2: ya, yeah, perfecto. ¿Cachai? Los que, que, son, que, son los feel good. que
1: son un poco, claro, un poco los feel good, que en realidad es...
2: Como es agradece como, lo que tiene. Es como el guarif.
1: ¿Cachai? Es como el guarif. Es, es como... Sí. A veces implica viaje yeah, en el perfecto. tiempo, a veces no. Pero es, es un. Ver. ver veamos lo que estáis viendo. En realidad son variantes del cuento de Navidad de Dickens. Sí, pero, sí claro, pero.
4: Que lo del Warif lo entienden. Sí, no, pero en lo fondo seis es eso. Individuos Solo la, la,
1: la vida o... que podría ser ¿eh? mostrada en una noche o en un momento crítico. Eh, claro, vienen de ahí, pasó por Wonderful Life. Y, y termina súper bien anclado en, en Twilight Zone. Yo no sé cuánto habrá pues, eventualmente influido el revival de. Wonderful Life, después, como como película de Navidad, pero que claro, cuando tenía ya una serie que te ayudaba un poquito con eso, porque también la, la dimensión desconocida tiene capítulos que son absolutamente iguales. O sea, hay sí, capítulos de derechamente del viejo pascuero que no quiere más, ¿cachai? No quiere más guerra y está súper mal. Y, y es como todo el rato son 25 minutos de lo horrible que es la Navidad capitalista en un país como Estados Unidos, ¿cachai? Y el viejo está mal y, y, y se cruza con niños, se cruza con adultos. El típico santa de multitienda, ¿cachai? Uh -huh. Y en la noche Navidad estaba para acá. Hasta que al final hay un milagro y el buen vuelve a creer, digamos, un poco se siente un poco mejor. Pero pero es una cosa como de, de repasarte la Navidad por la cara en ese plan. O oh, la típica historia del el gallo que vendía juguetes en el barrio, ¿cachai? Y mm, un vendedor de juguetes de la calle. Y llega la muerte, po. Llega la muerte así en Monda mid Black. Uh -huh. Vamos a llenarnos de referencias y ¿sí? atrás, No, si es para la
0: cagada. Y el ¿sí? loco le dice weón, Ya,
1: pues, señor, eh, su turno. ¿Qué y Pero el conflicto está en que la muerte no venía por él, venía a llevarse a una niñita. Ya. Entonces, ahí es lo que le ofrece cambiar. ¿Qué Le ofrece cambiar y a cambio de, de unas últimas horas para pa arreglar todo y dejar todo listo. Y ahí para la historia, porque es como súper. Sí, súper. Pues... Eh, It's a wonderful life.
0: ¿Qué es que acá nos podemos lanzar y hablar de capítulos nomás, en porque eso, uno tana. se acuerda. Es, que, es que es glorioso, porque además yo creo que el, el mismo efecto de ver el capítulo se produce si te lo cuento. O sea, mm -hmm. la gracia es como que tú quedas así. ¡Ah! Sí. También está el de esa nave culeada que se estrella en un planeta que, que es como muy primitivo para los huevones y sobrevive solo una pareja y después se dan de la mano. Está. Es como el Capitán Adán y la Teniente sí, Eva, sí. y uno que es así como, ¡Wow! <risa> Y que creo que después lo agarró Géneste. cierta serie que me arruinó, cierto podcast en el primer capítulo, pero que igual la voy a ver en algún minuto. Yo lo juro. <risa> <risa> pero, pero digamos no, que... No, 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 no,
4: no, eso ah, para tranquilo. nada. Tranquilo. Pero le, mira, le,
1: pero le, digamos le. que entre todos los lo, Pero sí, lo esto tipo, ha pasado antes y volverá a, volverá a suceder, a suceder no. Entre todos los tipos de episodios posibles, había uno que también era más o menos constante en la dimensión desconocida clásica, que era el episodio de Venderle el al alma al Diablo.
0: Oh, muchas de Hay
1: muchas parentes, sí. y en el fondo, el primer episodio de La Nueva sí, es de ese género. Uh -huh. Es ese género, sí. Que Perfecto. además, igual yo diría que es súper interesante porque siendo Jordan Peele quien es un comediante, <ríe> es como una súper declaración de principios de entrada. Porque, digámoslo, Hacer un remake de la dimensión desconocida asumiendo todas las reglas de la dimensión desconocida, incluyendo el presentador, es, es jugar a apostar al tono. Sí. O sea, yo alguien me pregunto por ahí, ¿cómo está ahí para la dimensión desconocida? Aquí estoy con el garrote. Yo vengo con el garrote porque no voy a dejar pasar una, porque ya, si vamos a jugar a la altura. Qué. Claro, y es bueno también, ¿cachai? Es bueno también por un lado... Eh, poner todo, ¿cachai? decir ya vamos, vamos en serio y, y de verdad digo yo de entrada digo Jordan Pierce que no tengo mi respeto en ese sentido porque no es a medias tintas cachadas con red de seguridad no, no pues ya hagámoslo me quemo en esta no si me da mal me da mal no importa Hagámosla completa me pongo hasta el mismo traje ¿cachai? lo único que no puedo salir fumando porque ¿Por ¿Y en salir y con y tiene que copa. salir a colores y claro puedo salir con una copa igual sí, pero...
0: sí bueno ya vamos a hablar de las actualizaciones pero me encanta porque Muchos elementos que eran marca de la dimensión desconocida, los buenos lo, los traducen a la época actual y lo encontré hermoso. Eh, pero antes también yo quería comentar que, eh, claro, están todos estos elementos que a mí me pasó viendo esta reactualización que me hice consciente de todas las weas que son únicas de la dimensión desconocida y eso habla muy bien del, de al menos del primer capítulo de, de esta wea. Eh, me acordé, ponte tú, de este estado febril en el que entráis que es finalmente la dimensión desconocida, que a mí me encanta porque ni... Rod Serling tenía muy claro qué era la dimensión desconocida, pero el cual nunca la define, ¿cachai? Y al principio el loco te dice, es la zona que está entre lo más profundo de tus miedos y la cima de nuestro conocimiento. O sea, la weá es... Es todo, es, oh, es, claro. es el terror, es la ciencia ficción, la cima mm. de nuestro conocimiento de la ciencia ficción, ¿cachai? Como que podéis irte en la, en la mejor bola. Pero siempre son unos estados que son completamente eh, irreversibles. Las weas son... O sea, dimensión desconocida. Yo, yo he hablado acá ya de series que son crueles con sus protagonistas. Black Mirror, Vertical Soul, Breaking Bad... Son unos jóvenes que bueno a sus protagonistas los meten en unos dilemas... Y los meten en unos callejones que tú... Sentís lástima de sus personajes, ¿cachai? Constantemente. Y yo creo que Rod Selling es el santo patrono de esa wea. Porque, <risa> loco, es, es terrible... El, pense, y y en el nivel el nivel ingenuo también, o sea, pensemos a la historia del viejito de Burgess Meredith, que es lo único que quiere es leer. <risa> <risa> es un viejito que lo único que quiere es leer. El guan trabaja en un banco y, y, y junta libros y, y odia que lo interrumpan. Odia y a
1: el la bicicleta. Bueno es que Ojalá que se acabe Chile.
0: Y en una época en que esa frase no, ni, no era ni imaginable, el guan te pone a este personaje. Y un viejito con unos lentes hace unos potes de botella gigantes. Y el weón odia a su esposa porque le interrumpe la lectura. Y un día está en el banco y está tan chato de trabajar que el weón se va a encerrar a la bóveda. Se encierra en la bóveda para leer, tranquilo, para que nadie lo juegue.
2: <ríe> como Stanley de Dios.
0: <ríe> y cuando el weón está ahí encerrado leyendo, tiran la bomba atómica afuera.
2: ¡No! Se destruye
0: toda la humanidad y el weón, como está encerrado en una bóveda, es el único sobreviviente. Y el weón sale, mira a todas las zorras en el planeta y el weón se pone feliz. Porque dice, por fin. Al fin, fin voy dice. a poder leer todo lo que... dice Ah, tengo tiempo suficiente por fin Así se llama el capítulo pero. Time enough at last pa leer todo su El buen abrazo abraza un libro así en la calle Que son puro escombros Y el loco va bajando la escalera y se le caen los lentes y se le quebra No y <risa> Ciego ah, Para toda la eternidad En el mundo solo? solitario oh, Chao no, Ay, ni poa, ¿no? Sin nadie es
1: que el, le lea. Ese es el nivel.
0: Me gustaría conocer a alguien está en Hollywood que le dijeron, esta historia adapta la ahora por favor, y que dure una hora. Nos vemos en dos semanas más, espero un, un spoiler. <risa> y el protagonista va a ser Seth Rogen. ¡Oh! <risa> y ahí hay voz como... ¡Oh, igual podría! Ser. Pero igual podría ser, o sea, Seth yo lo... Yo... como un hueón así
4: encerrado bueno, así. Como un troll weón. de Twitter.
1: Un troll de Twitter. Sí, pero... Y sí, ahí bueno, está, ese, ahí está, ese, está. ese es
0: el nivel de castigo, ese es el nivel de historia mm -hmm. de las que hablamos, como esa moral tan fuerte que tiene el hueón. Y, y, lo, y lo que te iba a decir también, este estado, este estado de que, que, que se traspasa a la cultura popular, onda cuando a ti te pasa algo muy inesperado, muy raro, decís, bueno, estoy en la dimensión desconocida, como que ese es tu, es el lugar al que vais, o el, sí, es el que fue, voy yo, por lo menos. Fue el
4: tema utilizado, así como cuando te pasaba algo era, hasta que lo reemplazó X-Files. Pero chupacabra... Claro, no pero después conoce. de eso lo pasaron...
0: Bueno, había, bien, sí. había un capítulo, que creo que es el primer capítulo de Invention Desconocida que yo vi, en el remake ocho entero, no sé si tiene su paralelo, no. pero un hueón que es un loco que tiene un trabajo muy normal, un hijo, una esposa, gringo, así, eso que cuando que toman desayuno tocino, ese tipo de personas. Y de repente el niñito le empezaba a decir huevas raras, como papá, pásame el trapecio. Y el papá, ¿de qué está hablando? Como, el trapecio, le mostraba un lápiz. Y este weón le decía, weón, esta weá se llama lápiz. ¿Qué es esta? ¿Por qué decís trapecio? ¿Dónde sacaste esa palabra? que se empieza a preocupar a hablar con la esposa. Oye, con el, cabrón, el chico, cada vez dice palabras más raras. Hasta que de repente la esposa lo, un día lo llama y le dice, eh, Billy, está servido tu dinosaurio. Y el weón como que se da cuenta de que en verdad está en la dimensión desconocida y el lenguaje es distinto. Las palabras eh, significan distintas cosas. Empieza a buscar como las cosas, los libros, ¿cachai? las weas que él conoce y todas las palabras son palabras cambiadas. La wea termina con el buen yendo a la pieza a su hijo, así para la cagada, y sacando como un silabario. Y el buen tiene que empezar a aprender de nuevo el lenguaje. <risa> y el narrador al final decía: Él tuvo que partir de cero. <risa> y yo me acuerdo que vi a esa wea y dije: Esta wea puede pasar, tu madre. Un día puede despertar y el mundo hace una mierda. Eh, pasó. Y no, <risa> me pasó, <risa> metí a internet y no entendía. Eso, y tuve que aprender de nuevo. Tiene un no SFW.
1: Claro. ¿Qué es el viejo
2: lesbiano? ¿Qué?
4: ¿Qué, ah, está... sí, ¿Qué es el viejo leviano
0: ¿En serio? <risa> Auxilio me desmayo. Precedido pre de eso. Es eh, que
4: yo ha hace poco supe lo que era el, el me como una olla. Oh, me ocupaba el término, oh, pero no sabía lo que era. Llegaste como siete años. Puede ser. Oh,
0: bueno. uh, pero, pero estoy viendo sí, que está involucrando más en internet que antes no, está, no, no, fue, fue por cosas. una talla
4: en la casa Así como que, ah, que había tallarines ah, así como, Le dijeron, papá, pásame el tramecio
0: <risa> <risa> Pero bueno, nunca se me va a olvidar De hecho me dio como miedo cuando la esposa le dice ¿Estás servido tu vino soy Yo dije, conchetumar, papá Una guaya que es súper absurda Pero bueno, esa es la magia de... Pero eso de, se
2: llama ACV, es como accidente Cerebrovascular cerebro <risa> <vascular. risa> Como cuando ya no entendí la palabra a, ¿no? Afasia. Así, afasia total, <risa> pero al revés, así como afasia comprensiva afasia.
0: Ah, pero fa el universo tiene afasia, Tú eres el único sí, tiene Exacto. ¿Se sentirá así una persona con afasia? ¿Habrá sido una metáfora de este capítulo?
2: O sea, es hay sí, pues, gente que despierta en el hospital mm. y empieza a hablar y nadie le entiende, ¿es eso?
0: Y bueno, el primer y el primer capítulo de Dimensiones Desconocida el piloto era que se llamaba como Creo
2: que Where
0: is everybody. Where is everybody. No tanto. El piloto era, era un soldado que llega a un pueblo y no hay nadie, pero la weá es palpico de no hay nadie donde la, la, las tazas de té servidas están con humito. Ya sí, como es como están abiertas, como que todo el mundo desapareció. Y bueno, es media hora un buen paseándose por unos sets hermosos. <risa> en un minuto cree que encontró a alguien y sale corriendo así como a su encuentro y choca en un espejo. Y, y el actor ahí actúa como el pico. Es para que verse la risa de esa escena. De hecho, creo que sí, la he visto como sí. GIF. Pero... <risa> Y el final es que el weón está metido en una cámara de aislamiento de los sentidos y están haciendo experimentos con el huevón y todo no es una alucinación. El año 59, te mandáis esa guayla ahí en la tele, vos loco. Respeto, Plena Rosel, guerra fría, donde todo el mundo visto, tenía pues, miedo. He Carlos, visto, como... visto películas que valen callampa al lado de esa guayla, de esa drama. Mm. Como películas hoy día. Pero pero bueno, con todo este bagaje que esperamos a ver... Eh, ¿Cómo se llama esa,
2: esa película ¿Sí? del, de los nazis zombies? Yo creo que algo así ¿no? ¿Overlord? Overlord, Overlord. quería oh, hacer así como la man, un capítulo de dimensión buena. Desconocida, pero bueno, mal. Yo creo, pero,
0: que, yo creo que Shyamalan constantemente hace a capítulos de dimensión Desconocida. Sí. Creo que The Village es un capítulo. De sí. eh, sí. Happening también. Y, no, y, no, y no, probablemente no, de ahí venga tanto sí, palo de de con, la,
1: el, el, con la explicación de las cosas. Sí, pues. ¿cachai? que no es no es lo que correspondería a una actualización de, es el de el gran problema, de problema que
4: tiene de Village tipo sí, y, y empezó y... a
1: tener chamalán en general digamos progresivamente
4: y yo creo que sí. hoy día bueno, mira es que igual es... no quería entrar para allá pero, <risa>
0: pero estás igual <risa> pero ya llegué ya abriste la puerta cagaste <risa> ya
4: estamos eh, ¿qué es mi problema con eh, con que siento que Peel se le, se le está empezando a notar eso de que, que, bueno, vivimos los tiempos en que Nolan es eh, un referente eh, y el tipo explica todas sus películas. ¿sí? Y yo puedo entenderlo porque también vivimos en tiempos en donde la capacidad de retención de información es más escasa, es más uh -huh. baja. Entonces, necesitan explicarte las cosas una y otra vez en el cine. Necesito no sé todos lo necesitamos, pero, pero la audiencia... La, la, la gran masividad está en, con esa disposición, por eso las películas también duran más, a pesar de que pueden durar un 40 o 50% menos. Que fue algo que, que, que adoré en la dimensión desconocida. Uh -huh. que, que un capítulo dure 25 minutos y esté contado a la perfección. Eh, y que yo entienda cada motivación de los personajes. Dice mucho, dice mucho de, de otros tiempos. Ahora, es súper interesante el tema de la de los canales de televisión en esos años. Yo creo que el primer cine de guerrilla nace ahí. Por, por algo encontré a Don Siegel, al mismo Donner, a gente que empezó a hacer cine hace mucho tiempo eh, y, y que es un cine hecho con con cierta economía a todo nivel. Si te fijáis, no sé si Donner necesitara la explosión que necesita para después, ¿cómo? Eh, Don Siegel, el mejor caso de todo. Eh,
0: ¿Queréis contarle a la gente qué dirigió Don Siegel para que se haga una idea?
4: ¿Qué, qué, qué películas dirigió Don Siegel? Sí. Bueno, aparte de Harry Sucio, si ¿sí tú. Sí.
0: Eh.
4: Eh, Don Siegel dirigió algo que lo emparenta mucho con la dimensión desconocida que es la invasión de los usurpadores de cuerpo. Ay. La primera es de él, eh, con una lectura sobre el anticomunismo que son, que son bastante problemáticas, <risa> digámoslo. ¿no? Eh, hoy...
0: Pero que son películas maravillosas. maravillosas Sí, no, más. pero
4: pero Don Siegel le tira ahí cuatro o cinco de sus primeras. Y aparte que él, él es muy de. Es muy uno de esos pioneros de otro tipo de cine dentro del cine. O sea, yo diría que es como el papá de los de los guerrilleros de los 70, A pesar que él también llega Estupendo. a sí, pues. Eh, y también Frankenheimer.
0: Y bueno, y, y también, para no dejarlo en el aire, Richard Donner, para los que no sepan, después hizo la profecía. Hizo Superman la película y esa inolvidable saga de acción, Assassins, con Stallone y Antonio Banderas. No, no, arma, no. Mortal, arma Mortal también. No, era buena, sí, eh, Assassins.
4: Era decente, por el ceja verde.
0: Han salido, han vuelto en forma de GIFs. ¿Has sí. visto el GIF de Antonio Banderas? <ríe> Antonio de GIFs, Banderas, Qué momento maravilloso la película Pero que es aún mejor GIF Bueno, todas estas personas partieron dirigiendo en Dimensión Desconocida Y si miráis el elenco también te volviste loco No, Hay un capítulo en que De hecho Cacha la Será Una viejita que le teme la muerte Y recibe la visita de un joven Pero que es así, weón, Un galán Al lado de este weón era un alpargata Era Robert Redford Era... The original Blood. Ah, blood original sí, Black exacto. Y claro, el giro era que el bueno era la muerte y la venía a buscar. Uh, y ella se iba, pero ¿Ahora? con una sonrisa ¿Sí? en la
2: cara. <risa> no me no me era para
4: forma de morir. Por. Oye, Porque pero de ahí a, a Joe Black entonces. Sí, todos
0: ¿Todo todo todo. salidos todo de dimensión desconocida. Este capítulo es prácticamente The Flimcast Begins. Aquí <risa> <Sí, está>. de <risa> todo. Todo lo que hemos o sea, hablado. Yo, yo, lo que le dije, yo el
4: viernes vi... Que, ayer, vi mis dos primeros capítulos de la Dimensión Desconocida y uno era de un... Lee Marvin salía llevando una especie de maniquí eh, con otro tipo eh, y lo llevaban a una pelea de box porque, después te explica Rod Sterling el box había sido abolido porque era demasiado brutal.
1: El año 68 68,
4: 68 claro, lo abolió en el 68 y era el 76 la historia. No, bueno, pero... eh, y entonces llevaban a eh, robots, Android, a pelear y ahí estaba Maxo The Battling Max y esa es la historia de Real Steel la película de Hugh Jackman
2: claro oh. Gigantes de Acero
4: Gigantes de Acero y yo sigo como, oye pero si ¿sí es el lit? y claro Richard Matheson mira y los créditos y la otra película también estaba entonces si esas cuestiones ya estaban en la dimensión desconocida yo decía ya pero...
2: o sea pero es que es cosa de que ahora empiecen a hacer remakes de todas las capítulos de la dimensión desconocida vamos a tener cine por lo menos un poquito con un poquito de corazón de aquí un tiempo más
4: eh, ojalá <risa> ahí está el punto probablemente con la de Jordan Peele
2: tipo Oye, yo creo, está el corazón. Yo quiero citar a alguien que, según yo, también es un gran fanático de, de La Dimensión Desconocida y de, y de Rod Serling, pero que no, no está como en un, en un nivel mucho más eh, artesanal. Y que yo lo, lo identifiqué así, ta, y es Roberto Gómez Bolaña. No sé si se acuerdan de los capítulos eh, Dimensión Desconocida del Chapulín Colorado, sí. que eran realmente terroríficos, con un nivel de producción mucho menor, eh, con un nivel como de conflicto mucho más ridículo, pero yo creo que ese, ese espíritu de adentrarse en lo desconocido es el mismo, eh, esa, eh, la, como la, la teatralidad, eh, la musicalización, yo me acuerdo que yo veía esas cosas cuando era chica y me moría de susto, y yo creo que hay una inspiración bien fuerte ahí.
0: De Maspo, yo y... creo que,
1: sí, yo creo que Chespirito, <coughs> si, bien, si bien el referente principal de Chespirito en realidad es Chaplin, igual uh -huh. Disney, directamente, eh, igual la gente que está nombrando nombrando es, son gente que se crearon en ese modelo de tele de donde salió Rob Sterling. Son muy humanistas, independiente de su postura política, o sea, entiendo que Rob Sterling podía ser considerado un tipo de izquierda eh, y Chespirito no, uh -huh. Pero había una cuestión que sí tenían todos en común, que era como tratar de... Eh, ser cuidar. mejores personas. Ser mejores personas. Mm. Ser, ser un gente decente. Claro. Y eso te, ¿Te llevaba... A justamente. no a... No. ¿En para serio? Para nada, para nada. ¿La dura? En México es, es complejo el temón. Oh. Oye, pero el chavo es... De... En México el... es, que, el... es que la pobreza... Guapo pobre. Es que es el aguapo. Eh, son gente... Que tenían, tenían otro pensamiento, digamos, pero de hecho, Chespirito es más inclinado al orden, a, a los valores cristianos, ¿cachai?
2: Fachespirito.
1: Claro, pero es que no es justamente porque el fascismo tiene que ver con la eliminación del enemigo, uh -huh. ¿cachai? Eh, con, con pasarle por encima. Chespirito, la verdad es que, um, si bien comulgaba con, con, con la postura más cercana justamente al orden, ¿cachai? Y si era necesario, bueno. Él no hubiera jamás, digamos, Chichara pasado... paralizadora para ti. Claro, hubiera dejado pasar, por ejemplo, eh, tortura o cosas así. Pero eran gente de derecha, eran conservadores. El ícono, el digamos, del pueblo en México es, es Cantinfla. Cantinfla es el que se moja el pote claro, y, sí, y toda la vaca. Claro. Y, super, super y el claro, chao
0: eh, finalmente es como que le predica el coro. Es, decir, porque, que es, como... es que
1: claro, porque al fin y al cabo en México la pobreza es transversal. No es una weá de... No es una situación transitoria, ¿cachai? Eh, ah, mira. Es como el barrio, el pueblo, siempre es pobre. Po. En México siempre, siempre, el explotado va a estar explotado. ¿no? No, no, ¿Es que que hay mucha romantización
4: no, también de la pobreza. en, el
1: en el, Claro, el también tiene que ver un poco con eso, ¿cachai? Porque al final la gente de los personajes de espíritu no se rebelan contra su condición. La, la, hacen, la, la hacen amable, ¿cachai? Eh, a diferencia eso. de Cantinflas, que está constantemente claro. cruzando la línea, sí, pues pasará como mucho del barrendero al mar, del alcalde, claro. pero, pero igual igual hay que decir que es un, no es por sacarle eh, prestarle ropa a Chespirito, pero tiene que ver con, con cierta derecha que no es tan a ver, no es tan procapitalista como, como la que nosotros entendemos. Claro, es más derecha, conservadora,
2: ¿no? es moralista. más bien conservador,
0: claro. Es que, Sabéis más... por lo que yo me sorprendo, es porque creo que en la, en la escritura de Chespirito, este igual es una escritura empática. ¿Cachai? Sí. Y, y cariñosa, más que, más sí. que romántica, como por eso, por eso me sorprendí. Y, y tiene que ver con algo que, que yo quería decir, porque yo creo que, sí, igual tiene razón la Fran, eh, a mí me recuerda a Rod Serling, la figura de espíritu por otras cosas, claro. pero viendo, de hecho esto lo dije en voz alta viéndola, yo creo que una de las características de Twilight Zone es su precisión narrativa, es que la weá es como, lo podéis estudiar, como los bloques, sobre todo. tienen Están sí. marcados los, los, comerciales los cortes comerciales cuando te dan la información. O sea, el hecho... Tú, si tú veis un capítulo de Dimensión Desconocida, yo creo que probablemente lo puedes contar al tiro. Se lo puedes contar a alguien. Puedes decir qué se trata. Ah. Y le vas a decir la información que necesita. Y le vaya a dar el mismo giro. Y eso es porque la guay está más así, pero... La guay es preciosa, ¿cachai? Mm. Y yo creo que Chespirito, por lo menos en su época dorada o en El Chavo, el one bueno era así. Este sí. loco era... Para mí es el único guionista tú, que ha logrado el modelo del sitcom gringo en español. Esta hueá de que todas las frases sean un chiste, ¿cachai? Sí. Chiste, eh, eh, una frase es el, es el setup y la respuesta al tiro es un chiste. ¿Cachai? Y después el weón ya, claro, se repite y repite fórmulas y eso lo yo y todo, pero el weón también, también es muy preciso en todo lo que pasa, ¿cachai? En, en, en cómo terminan, en, en la lección moral, el weón, o sea, yo, yo encuentro que su nombre está súper bien, si es un Shakespeare tipo. chiquitito, así sí. que el weón era grosso. Eh, y creo que ahí, ahí lo, lo puedo comparar con Rossell. Totalmente. Y algo que me pasó... Vamos con... a tener
2: que ver los capítulos del terror. El chum, Vamos de, a tener ver los el, capítulos del terror. Del sí. Ahí vaya a ver.
0: Esos
1: especiales, ¿no? Y algunos especiales como adaptaciones de obras clásicas. Sí. También bueno, son súper filetes Son, son clavados así... Onda, sabrosos de entre... Época. Sí, porque de repente era, era como Personajes pero de época. La, de hecho, la, la adaptación lo de, lo de, del Tenorio... Poco. No, la adaptación de Juan Tenorio de José Zorrilla. Eh, era de era la de Chispirito el era bien el, buena bueno, el, era muy graciosa, de
0: muy graciosa. sí
1: pues, tenía incluso el fantasma ¿cachai? porque Miquel, Miquel. Sí, pues, tenía, es que ese tiene un componente con un fantasma que se parece, sí, pues, es súper Shakespeare sí, es pero en es español, verdad. de España digamos, muy muy español todo y del siglo de Ordo y Chispirito de Filete porque hace una un, un saltimbanquismo de la weá así muy gracioso wea. y en 20 minutos Quizás menos, sí. quizás menos, porque esos especiales eran cortitos, eran como antes 15
0: de 15
2: minutos.
0: Sí. Sí, no, era, era gloriosa esa wea, como que todos los personajes hacían algo y lo y hacía todo en, en, en dos, en tres sets, weón. ¿no? Era de papel, la fachala, de y, papel machetó, la escuela,
1: y la escuela del cine mexicano, que nosotros nos damos y, y por eso después la, onda, no, funcionaba no, el también, el también
0: que después se empezaron a ir los weones y ya empezó a guatear porque tuvo que meter personajes que debían cumplir el mismo rol dramático que el weón que ya no estaba. Y no era lo mismo, y uno se sentía no. estafado porque porque Jaimito el Cartero nunca fue Rondamón, nunca, no, no. <risa> eh, Pero, pero él, cumplía él, él, la el, misma el, función narrativa. Eh, yo
4: En el libro que estoy leyendo de, de Pablo habla mucho de esa de la etapa mexicana, digamos de la era de la era Y los estudios norteamericanos tenían uh -huh. contratos con los estudios mexicanos para hacer la filmación allá. Ah, uh -huh. y, y, y te llevaban, o sea, y, y tenías que llegar y el estudio mexicano ya te tenía todo listo. Eh, y el vestuarista de repente tenía que llegar el gringo y arreglar cuestiones porque porque no le gustaba el director como estaban mm. hechos, pero ya tenía ya 500 personas trabajando y 4.000 extras. Claro. Y un claro. día
0: pidieron niños y había puros adultos con pecas dibujadas. <risa> <risa> eh, pero
4: claro, son fines de los 50. Cuando es la era dorada también del cine mexicano. Si ese, ese es el otro tema. Nosotros lo tenemos relegado a las películas que ven los abuelos. En... Sí. Entonces se las pillen, digo, porque ya tampoco es tan fácil pillarla, ¿no? Pues, pero, sí. pero, pero, pero hicieron mucho cine en esos años. Bueno, y
2: todavía, o sea, son éxitos, los pasan en los canales de televisión abierta acá en Chile y todavía tienen un rating que supera las, las teleseries nacionales actuales. Así, La gente, o sea, yo me acuerdo, toda mi familia viendo con mi abuelo Alcantinfla los domingos en la mañana era super hasta el día de hoy y todavía se hace o sea es una cosa que todavía existe y que probablemente nuestros hijos nuestros nietos no van a saber quién carajo era Cantinflam ¿cachai? porque para nosotros es algo tan de abuelo que quizás también lo hemos relegado un poco sí eso, eso es muy posible mm.
1: pero normalmente esas cosas suelen resurgir sí a través de un meme en algún Cantinflam, momento algún así como sí en algún momento va a pasar que alguien se va, se va a poner de moda el bigote. bigote. Sí. sí. O, o el sombrero de... O los pantalones o, de a Claro. O van a ser... El... Eso siempre es <risa> moda. Siempre no.
0: O van a ser el, el crossover con Superhéroe y van a ser el Canting Flash. Canting Flash. Ya. ¿Quieren incale a la de, a la de Bill? Sí, qué amable. Parte Jordan. la nueva dimensión desconocida. Su primer capítulo es The Comedian. Protagonizado por el señor Kumail Nanjiani, que nos cae demasiado bien, a mí. con una aparición estelar de... Eh, ¿Cómo se llama el? Tracy, Morgan, ¿eh? Tracy Morgan. Tracy Morgan. Morgan. Y cuenta la historia de un comediante eh, bastante mediocre. Standapero, digamos. Un pero bastante va, va, mediocre, no. que no le va bien, que él tiene como una intención política y todo. Y un día se encuentra con un comediante muy consagrado que le dice... La forma en que a ti te va a ir bien es que hables de ti. Que cuentes tus cosas, pero una vez que esas cosas estén ahí afuera, no te van a pertenecer nunca más. No.
1: Es un quipo crudo bien... Es un, bien. Y es
0: el, y el pacto con el diablo, sí. básicamente. Entonces este momento se sube al escenario, intenta contar su chiste sobre la Un chiste la muy, muy bien pensado chiste, y sí. para que la gente
1: piense. ¿eh? Es de su humor... Tiene un palo ahí bien, bien sí, duro
0: contra... Es bueno, es bueno el palo contra... Sí, el, bueno, es como y después un... lo que dice de ellos. Como... Sí. Y bueno... Y la cosa es que este loco le va mal, le va mal, y, y un día se pone a hablar de su perro y cuenta historias del perro y que son bastante graciosas, y el gol la rompe, ¿eh? la gente se mata de la risa. Y después el loco llega a su casa y descubre que por haber hablado el perro borró al perro de la existencia. Y ojo, el perro no ya no que, existe.
1: No es que no, que no es que haya subversivo, no. Sí. Nunca
0: existió. Nunca existió. No hay recuerdo, nadie sabe de qué está hablando. Entonces ahí el loco ya se encuentra como este dilema de eh, cada cosa que yo cuente va a dejar de existir. Y pasa por todos los estadios posibles. Esa weá me encantó. Encontré que era un capítulo que exploraba de manera exhaustiva su propia premisa. Eh, creo que no dejó puntos sin tocar. Algunos hasta demasiado encima del otro. Como sobre todo en el, en el tercer acto siento que pasamos cosas muy rápido. Pero a mí me encantó la weá. Encontré filete. Dije, esta weá... Le dije a la Fran en Walter. latero. Así, así de hotel y yo. Perdón. Le dije... La gracia de dimensión desconocida de era su presión narrativa y estos bueno, lo están haciendo bien. Eh, y, yo, ah. ay, y, tú, y tú ahí, cállate, ¿cuánto estamos? ver la weá. El, en este guión está a filete. Yo lo encontré, está muy redondito como avanza súper rápido, la weá tiene el ritmo de tele de hoy tiene los elementos de, de dimensión desconocida es gracioso cuando tiene que ser gracioso se pone inquietante en un minuto cuando la gente se ríe así descontroladamente por cualquier cosa que dice el weón ya la weá se empieza a transformar en, en este estado arrinconado donde la weá... y en algún minuto se empieza a transformar incluso en, en película en pesadilla de viaje temporal ¿cachai? Uh -huh. cuando, cuando la, las desapariciones empiezan a tener consecuencias y no, no podemos hablar con spoilers de esta hueá, pues si no, no está masiva, puta, va a ser difícil. Bueno, intentémoslo. Bueno. Eh, ¿Qué te pareció,
1: Oscar? Sáenz? Bueno, vamos, en, lo, en lo formal, digamos, en la, la estructura. Habíamos hablado, dimos la lata en la primera parte del podcast con la estructura. Bueno, efectivamente cumple al plantear el conflicto de entrada. Antes del primer corte, digamos, está súper claro las reglas del juego.
2: O sea, todos los dos minutos caché que este gallo claro. lo está pasando mal, que tiene un, que tiene una dificultad.
1: Exactamente, tiene un problema y la solución a ese problema se plantea, implica un elemento de la dimensión desconocida, pero que obviamente intuimos nosotros va a tener un costo.
2: O sea, pero es que ves? no se sabe que este, existe ese, ese, ese costo en el principio. O sea, uno lo, uno lo bueno, intuye, tres, tres uno lo sabe, Morgan obvio. El diablo. <risa> no, claro, pero el protagonista no lo sabe, digamos, no es como... No, 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 no pero no. nosotros Esa, sí. Pero nosotros sí, sí. sí. Es, es, eso, eso es, es parte una de la regla, regla del juego, conoce. de que Exacto. nosotros
1: al tiro nos subimos en esta espiral de que sabemos que este hueón... Sí, obvio, tú
2: dijiste,
1: ah, Ah, excelente. Pero no le digas eso, la cosa es vamos a ver cómo cómo avanza el Exacto. tema, así por ahí, check, Entonces, estamos bien. Lo otro que a mí me gustó harto eh, fue como era súper consciente de ser Dimensión Desconocida y, y entra lo que decía el Diego muy bien de los estados febriles. La cámara se empieza a mover, utiliza los recursos. En la Dimensión Desconocida tradicional, la vieja, digamos, era, era muy usual que los puntos de vista se torcieran. Y en ese tiempo era básicamente hacer mucho contraste, luz-sombra, o mover la cámara así en una perspectiva uh -huh. en diagonal... Eh, claro, eh, en una perspectiva como antinatural. claro uno, unos contrapicados bien, bien, bien torcidos cuando el, el, cuando el, el protagonista o, o quien estuviera en pantalla estuviera en estado alterado derechamente de, de ya no hay explicación posible.
3: Claro.
1: También me gustó que no tuviera explicación, o sea, que no hubiera ra una razón por la cual eh, pasaban estas cosas. No... Pero
4: tú sí lo entendieras.
1: Pero lo, lo entendí claramente. Eh, me gustó como actualización de la historia, eh, y ahí me gustaría que ustedes también dijeran qué les parece, porque, claro, yo veo el, el tema, hoy en día este, este fenómeno en el stand up es de hoy. Tendrá sus raíces, sus paralelos con eh, tradiciones que en la dimensión desconocida clásica hay mucho, hay historias de pianistas, de, de, de boat, ¿cachai? hay historias de, de ventríloco, ¿cachai? O, este día no existen, pero el, ¿Cachai? No. Claro, y el stand upero -up, viene siendo un poco el, el, el equivalente. Que, no creo que
2: Son como los como lo bufones, un poco como lo... claro. El, el,
1: el, el show de hoy, ¿cachai? Lo, que, lo que salís cuando salís a tomarte algo que es el show claro. que, te toca, a ver. Pero que te toca hoy. Entonces, creo que es súper bueno hacerlo así porque de partida le, le dices a la audiencia: Vamos a hacer una cosa moderna, no nos vamos a anclar en lo, los 50, pero vamos a ir respetando todos los códigos de, de la base. Quizás sí sentí, pero ahí díganme ustedes también, si pues, los interaccionan, no ¿no? que fue un poco largo pero hay que ver cuán contaminado estoy yo de la, del visionado de la antigua claro. versus la progresión narrativa de la misma historia. ¿cachai? Yo, por ejemplo, particularmente hay un, hay un par de cosas que le hubiera sacado porque ya eran como obvias que habían pasado, pero principalmente tienen que ir con esas consecuencias, para no dar spoilers, del, de lo que va pasando. ¿cachai? O sea, porque hacer desaparecer al perro a la, de la historia es una cosa, pero cuando ya empiezas a involucrar otros aspectos, no es llegar y sacar gente del, de, de tu vida personal, que de tu historia personal. O sea, hay, hay gente que ha estado en un momento de tu vida y que es importante que esté en ese momento de tu vida, aunque te caiga como unas pelotas. Porque una de las cosas muy notables es que, que encontré de la actualización es que obviamente en un momento el tipo se pone a, a revisar en su Facebook. Claro, y, a y usa el Facebook como
0: una herramienta mortal.
2: Es como el, yo le decía que es, es el Death Note. Claro.
0: Sí, pues este era, era su Death Note, pero por eso te digo yo que eh, encontré exhaustiva el, el compromiso de la historia con su propio concepto ¿cachai? o sea, Juan pasa por todas pasa por un momento mm. en que quiere ser justiciero pasa por un momento en que el loco se, se engrupe con que está haciendo el bien ¿cachai? pasa con el momento de la elección difícil, como hago esto y me cago a esta persona que conozco por mi propio bien, pasa por la etapa de la furia cuando les da con los buenos que están ahí ¿Cachai? Como lo hacen en vivo, se transforma como en un ejecutor. Eh, entonces pasa de justiciero-ejecutora, saco weas, como... Esa, esa wea es lo que a mí, a mí me gustó mucho. Que, es que porque acorrala a su
2: protagonista, po, completamente.
0: Y, claro, y por eso también yo sentí que eh, esta wea era... Se ganaba la duración, ¿cachai? Uh -huh. O sea, si vais a hacer una historia que Rod Serling te hacía en 25 minutos, en el doble, más del doble, creo que la primera dura como... ¿Dura más no, no,
1: de
4: una hora?
1: 47 minutos.
0: minutos. ¿Estás seguro? Sí. Eh, gánate. Gánate el, el doble de, de duración, ¿cachai? Yo creo que esto, esto, igual se lo ganaron. Igual exploraron el concepto lo suficiente. Eh, encontré que en, en, de pasadita te decía cosas sobre el arte. Te decía cosas sobre el artista. Y te decía cosas sobre el amor. Que yo igual encontré un poco... Eh, desencantado a los escritores en el sentido de que te confirman que Ponte Tuve el Amor en verdad no es una hueá mágica, es una hueá que está completamente dependiente del contexto y de tu historia y de quiénes son en el momento que son y, 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 y de weas externas que no tienen que ver con, con una pareja, ¿cachai? Como, esa guay me encantó, me encantó que en esta historia el, el amor no es algo incondicional, que, eres, que igual es un poco un cliché del, del, de la historia de viaje temporal siento yo, cuando vaya al un universo paralelo y igual te enamorás de esa persona aunque cambian las condiciones, ¿cachai? De hecho lo hace, la lo hace
4: Brooker cuando en, la, en las posibilidades
0: la El porcentaje de posibilidades Ah, claro, que es una proyección de que se resultó aquí y <coughs> va a resultar afuera o
4: sea,
0: sí Oye, eh, ah, este capítulo lo dirige un señor que se llama Owen Harris Que también Ajá. dirigió Be Right Back, el Black Mirror oh. del, ah,
1: mira. Y Ua.
0: San Julipero <risa> ah, ah, diablos, o sea, igual contrató a alguien que sabía Sí, ¿Qué? pero es bacán porque como que se va Sabía de
2: lugares para luz.
0: Claro, como que se retroalimenta como que Bueno,
1: alimenta verdad, si, Charles si trabajaste Booker, y en Black Booker, Mirror igual te dicen oye, está listo. Ven, a, ven a jugar al, al, al equipo soy, Acá, ¿no? acá igual encuentro que se le pasó la mano
0: de repente era demasiado filtro de Instagram los encuadres eran así como puta, la cabeza de Kumail está en un rincón de la pantalla y un candelabro gigantesco, era lo único que veía ahí arriba
1: Sí, a, a, lo que yo decía que igual estaban como tratando de, de decir somos Dimensión
4: de visualmente también lo somos eh, yo, yo creo que, que yo llegando al revés habiendo visto los de la nueva primero y después la otra creo que de partida no está la está sobre hecha, está sobre dirigida está sobre escrita la nueva porque el original es de guerrilla
3: claro.
4: eh, pero es sumamente honesta en, en su postulado solamente comparando las que son remake digamos hay, hay, hay un tema de que Richard Donner, te, lo que hablabas tú a propósito del tipo de contrapicado cuando el personaje pasaba por el estado febril, eh, o los tipos de encuadre. Y eso, como está tan estudiado hoy día, 50 años después, no es lo mismo. O sea, claro, tú tú estudiaste al que los hizo.
0: No, es que de hecho, yo creo que la dimensión desconocida es súper súper es sobria en ese sentido. Es, claro. Porque la psicodelia de dimensión desconocida está en los créditos de la web, mm. está en el concepto, está en la idea. Pero... Porque quizás
2: en esa época también era súper hipster o súper Instagram que tú en un estado febril le pusieras esa cámara al, al loco.
4: Pero había lenguaje, más lenguaje cinematográfico. Ah, ya. el, pues no le, el chardón, el... le corta el, en la frente sí. cuando Ajá. el tipo está... Sí, sí. sí. Ahí hace el corte. Pero, Mientras a el... todos los demás los enfoca bien, a él lo enfoca en sí. la frente. Y tú decís, bueno, ¿por qué bueno, te falta mitad el pelo? Claro. Claro.
0: El de George Miller, concha tomada. tu madre. Ah, ya. Vaya a seguir. <ríe> 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 bueno, el loco hace como un movimiento tirauzón por el tubo del avión así hasta el final y cae una pantalla que empieza a proyectar weá entonces la luz y hay una pendeja con una marioneta culia oh no la weá es una joya es una joya pero es mi weá favorita nunca me había pasado que un cuarto de película fuera mi weá favorita de todos los tiempos <risa> como cuando haga mi lista de weá favorita de todos los tiempos de poner un cuarto de dimensión desconocida a la película porque yo honestamente creo que, por ejemplo, el corto de Spielberg, de esa weá, es la peor weá que ha dirigido Spielberg en toda su vida. ¿Cuál es? ¿La del de de viejos? El de, los viejos el de los viejos, Es una weá vergonzosa.
1: El de los viejos, por ejemplo, es, también es un remake de la original. Y es de esas historias que son
0: ultra sí, de su época.
1: Sí. Es muy complicada de, de, de retomar. Y ahí, claro, a Spielberg le, le están pidiendo a un fan de Capra que no haga eso. Es que es el punto. Está ahí haciéndole un fan de Capra que haga un Capra... Sobre una historia. No, pero si sí, el problema no, no es la historia, no es la historia no, ni lo que pasa, sobre es que
0: Spielberg sobredirige la weá sí, como que se pasa rosca, Totalmente. Ah, cabros chicos. Y cabros chicos disfrazados de Peter Pan diciendo weá, colgándose de viejitos, oh, no. Detestable. Pero bonita la idea. Es un grupo de viejitos que recién la visita de un viejito mágico que los invita a jugar al Kick the Can que No sé, como jugar al alto
1: Salir a patear el tarro salir a, a jugar, salir a jugar y, con... y
0: todos los viejitos que aceptan su invitación Se transforman ¿no? en niños por una noche Entonces es como Ay, oh, qué bonito y la weá", Pero no, es una mierda claro, la peor, la, juega, El, la, el ah, original
1: okay. es lo mismo Pero en realidad los viejos se sienten juveniles No son cabros chicos ¿Cachai? El original que como la que Oye, así como, Oye, María, ya no me duele la espalda oh, <risa> ya A jugar, ¿cachai? Y los <risa> buenos salen y saltan Uy, mi dolor de rodilla desapareció y hay, obviamente, hay alguien que no cree, ¿cachai? Como que en eso se van los 20 minutos. En que unos creen, no creen, ¿por qué está pasando esto? No importa, hagámoslo, ¿cachai? Y es como esa la. Entonces, Spielberg, como que. Eh, no, como que aceleró y quería el final hermoso, sí. lo alargó. No, todo pero el acá segmento. son. son
0: y no, y es ridículo. Bueno, si son. Uh. Salen los viejitos afuera y son, en vez de ser bien viejitos, son 10 niños, yeah. pero disfrazados de viejo. Como una niñita de 10 años así con lente redondo y dice, boy, ay, ¿qué pasa? Y habla así, y otro culiado con el pelo blanco, como de 13 años con el pelo blanco, oh, la
2: y la ¿Y un podcast ah. que le, le tenga mal al
0: Spielberg? No, ¿tenemos nada. primera vez en el Flinkcast, le tiramos mierda a algo.
4: No, y hubiese estado tranquilo. malo. Tú.
0: Bueno, pero además es una película maldita, John Landis mató a... Se le murieron en, en el set, un actor famoso, Big Morrow, y dos cabros chicos extra que estaban haciendo de vietnamita a los pobres, se les cayó un helicóptero encima. A John Landis le metieron juicio, así como por homicidio. Puta, y en parte Man, se frenó Man, la Man carrera. dejó la, la zorra. Fue sí, una película frenó la carrera de Landis. Sí, no se puede que Spielberg, que era productora, haya estado con la cabeza así, pero.
1: Yo creo que Spielberg estaba sobre. No es sobre, no, sobrevendido, pero. cuánta weá estaba haciendo entre el 81 y el 86? entre producción a a dirección cárcel, entre producción dirección y todas las cosas o sea sí puede que te podías equivocar en alguna
4: ver, por,
1: Poltergeist es de...
0: 80 y, Toby Hooper
4: no pero, no, pero si estaba sí, sí, produciendo el este este año ah. pero
1: que en ese,
0: en no ese, yo yo concuerdo con eso con
4: que en ese con, periodo estaba produciendo
1: el... Poltergeist, eh, la del de viaje insólito volver al eh, futuro 82. Ya, pero más o menos entre la primera mitad de los 80. Sin contar ET,
0: sin contar encuentro cercano. El mismo año se estrenan Poltergeist y ET. Y son dos películas que...
4: ¡Wow! ¿Quién puede creer que las dos las dirigen? Pero en serio, si es el mismo año.
0: Bueno, Es que Spielberg era una presencia de productor bastante fuerte y Toby Hooper era un güey que había dirigido la masacre de Texas y dos weas más y con el vuelto el pan y le dan esta superproducción producida por Hollywood mm. la, la única película que hizo el Wan que era para todo espectador en toda su vida y puta odio que todo el mundo cree que era de Spielberg pero en verdad no. el loco era muy quitado ya dicen, los reportes dicen que este loco no, no gritaba en el set, ponte tú. entonces muchos tenían el recuerdo de que Spielberg hacía todo pero mm -hmm. si viste Life Force si viste eh, Texas Chainsaw Massacre bueno, si viste The Fan House Reconocí completamente el guan que hizo Poltergeist. Mm. Independiente que casting, paleta de colores, foto, e efecto especial en Industrial Light and Magic no, la que historia, remite a Spielberg pues, claro. en la historia. Eh, no, de Pero, todo. Paremos, no, si eh, eso
1: es, es igual es injusto por un lado porque también puta, es un tipo que de verdad Spielberg la primera mitad de los 80 o quizás la década entera un que sobretrabajó así de una manera inhumana. Pues, bueno, si, acuérdense la cantidad de películas que decían Steven Spielberg presenta en los videoclubs estaba lleno boom. hasta toda la web te llegaba la película por medio estaba algo tenía que ver con el Lo primero los primeros tres merales de perdida la joya del nilo cortocircuito Circuito. todos lo, amigos eh, creo que hasta los cocun estaba metido no mm. pero era como no sé, no pero sí pero era como pense
0: ahí está Howard. Pero pensemos no, Gremlins, no, te volvis loco, pues bueno, Gunis es oh, de Spielberg. Viaje
4: insólito, no, pero es de Dante. Pero pregúntale. No, 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 el... no, pero es que estaba tratando de pensar en, mm. en el concepto de los ah, amigos. Lo que él dirigió, claro. claro. No. no, 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 el concepto de los amigos. ¿Cuáles fueron los amigos? Bueno, claro, porque claro, los Joe amigos de Dante, Spielberg. Sí, pues, Joe Dante, Robert Mecky hicieron una, hicieron esas cosas. carreras entre comillas. Sí. Claro, a la sombra, pero, pero claro. con una identidad bastante plasmado. ¿Y te
1: cruzáis con Lucas ahí oye con un amigo grande para ser Indiana?
4: Sí, pues, o sea, bastante, ¿eh? En el caso de Landis, no, po. Landis igual siempre estuvo lejos en los géneros. Po. Sí. O sea, Joe Dante igual se parecen, son cosas que yo puedo entender que estuvieron cercanas de Spielberg, pero Landis nada, po. no
0: pero probablemente es se juntana. Pero Landis hizo un hombre lobo americano en Londres. ¿Pero ¿Eso qué tan cercano está de Spielberg? Pero weón, Rick Baker. Mm. Elbert <risa> Bernstein. Es como. Mm. son entre influencia y que estaban pasando al mismo tiempo. Que estos locos se retroalimentaban. Si sí. Spielberg hace camello en películas de John Landis, John Landis es 100% su amigo. Blues, <coughs> Blues Brothers. Blues Brothers.
4: Brothers. Pero Blues Brothers, yo no creo que. Bueno, es que eso
0: me refiero con respecto al. al, al ah, no, si John Landis está, era, era, más,
1: era más hacia sus cosas. Sí. Claro, po. pero que Spielberg le ponía igual la prueba. Ah, no. pero, y... pero
0: entonces, como tu concepto es. Hay house. No es amigo. Es que, es que en el caso de Hugh Dante, igual well, creo que Jeut Dante daba con
4: el tono que podría haber perseguido Spielberg. Eh, no Top Hooper. Para mí ese no es, el, no es el tono. Poltergeist sí me puede parecer que tiene el tono Spielberg, pero yo creo que es porque el Hooper dijo pero,
0: que. Se para allá. Pero tenéis un Pero tenéis que pensar que Spielberg era un cinéfilo. Spielberg estaba, o sea, Spielberg le rayó la baba a. Toby Hooper la primera vez que lo vio con un plano de la masacre de Texas. le preguntó ¿Cómo hiciste ese plano? Cuando él le dijo el otro bueno no lo voy a creer, ¿cachai? Porque Spielberg partió pobre, pero nunca vio tanta pobreza como lo que trabajó a Toby Hooper, ¿cachai? El Juan le dijo, básicamente eran dos guones con una tabla y cuando pasaron por debajo el columpio sacamos el columpio. Y el otro one no, no. <risa> Pero... Pero bueno, el, lo, lo que me, me pasa ahí con Toby es que claramente a Toby no le gustó la weá, pues si no el one se hubiera quedado, ¿cachai? Eh, mm. Joe Dante estaba haciendo películas Kumas como The Howling y Piraña y Spielberg se lo llevó y el loco hizo pff, tres películas más al hilo y se quedó ahí, ¿cachai? Es buena de Howling. Buena, pues.
4: Y una de las pocas películas así como que tengo recuerdos de películas de terror. No, de terror. De Howling. Sí, eh, de Howling.
0: Po. Y, y, y The Howling, que es una película de Hombre Lobo que se estrena en, en el mismo año que el Hombre Lobo americano en Londres. Y los efectos de maquillaje los hace Rob Bottin, por un lado. Que es otro grosso culiado que después hace la cosa. Los monos de Seven los hizo Rob Bottin. Fue el último trabajo que hizo. El se retiró. usted que nadie sabe dónde está Rob
2: Bottin. ¿Rob
0: El <ríe> Rob Bottin. Rob Que hizo The Howling la cosa... Eh, los monos de... Los monos de Twilight Zone de móvil los hizo Rob Botein también.
1: Rob no está metido en Robocop. También es el de sí. Robocop.
0: Es el que sí, hizo el One de el traje, el ED-2009. El ED-2009 ¿no? ¿no? o sea, bueno, hizo... Bueno, un grosso culiado y el One nadie sabe en dónde está. En YouTube hay una canción que dice Aparece Rob Bottin Te extrañamos. <risas> <risa> ya, bueno, pero esta. Este, este, ¿Por qué nos fuimos a este no lado? Tengo ¿Por qué idea? Te lo no tengo ¿Por qué fue? Bueno, ah, ah, algo porque te me... acordaste de lo de George Miller. La que es increíble. Ya, bueno. <risa> eh, no, es que tú decías que este esta dimensión desconocida la encontraste sobre Yo la encuentro sobre dirigida. Sí, sobre dirigida. Ah, yeah. Dijiste el, el el, sí. Sí. Ese, ya. Dijiste sobre escrita. El Coma Island Esa. Sí, esa en particular encuentro que está
4: sobrehecha por encima de lo de Twilight Zone que yo alcancé sí. a ver.
0: Sí, 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 yo estoy de acuerdo. De hecho, le, le dije a la Fran no sé si me convence sí. todavía el exceso del... El, el film Si sí, da La impresión que, un... que
1: están cumpliendo es como la primera prueba y claro. estudiaste todo, contestaste todo al callo, siete ya, pero... pero sí. Ahora
0: pongámosle. Ah,
1: sí. Vamos a ver ahora, claro. Sí, porque está como ya, ok, es la puerta de entrada. De hecho, estaba yo revisando en la semana como críticas del de público. Obviamente, lo único que no son los... Los, gringos. los fanáticos y los gringos, ah, digamos, pues, y ajá. muy fanáticos todos. Y claro, la crítica es como... Muy largo, he visto mejoría, muy largo, he visto mejoría, muy largo. Pero pero la nota es como promedio 5, 5, 6. Ah, o sea, no, no es tan malo, fuera, pero, pero no es como... Bueno. Onda, voy a seguir viéndolo, pero... Con reserva. Igual, claro, igual igual ya. Pero se nota que la gente está... Por lo menos los, los fans están con ganas de mucho. O sea, no, no. como dije yo con el garrote, yo soy... Quizás un problema pero que tenemos con pero.
0: ¿le, está, ¿Le estaremos exigiendo mucho? O quizá. O quizá no, no porque se está
2: poniendo una mochila. O quizá muy hay gente que también. está
0: esperando sin cachar mucho que es Twilight Zone también. Como, también. Están, viendo como están viendo más Dimensión Desconocida con una guay que te suena. Y Jordan Peele. Y Kumail Nanjiani Y Seth Rogen. Y, ah, y, hay,
1: y, hay y hay una distorsión entre comillas con lo que voy a repetir. Que, que como que es una serie de terror. ¿Cachai? Como que. Claro. Porque mucha gente. De hecho, ojo. A Black Mirror hay mucha gente que lo encuentra como de terror. Como del, del terror de la ciencia ficción. Así como que... Sí. Oye, esto es Super Black Mirror, así se acabó el mundo. Arranquen. Achai como bota tu teléfono que te está comiendo el cerebro. Es como... Bueno, amigos, sí... Si no, ya está bien. Hay cosas que yeah, nos asustan. Black claro, hay cosas que nos asustan, pero... Pero no es... No es regla que todo sea de terror o que, o que te deje deprimido que a, mí, a,
4: a mí puede ser ¿Cachai? por la influencia de Love, Love Dead and Robots que independientemente de los disparejos que eran un episodio con otro eh, y de que no se trataban de un tema para nada similar igual encuentro de que de que su sincretismo en la, la narración no era nada menor y eh, que se entiende la apuesta amplia se entiende que un capítulo puede ser comedia y el siguiente no pero creo que con la dimensión desconocida nadie espera un capítulo francapra.
1: no, pues de hecho el problema probablemente que tenga esta dimensión es que todos se, los que se acuerden evidentemente se acuerdan, no sé, pues del top 20 encuentran que la dimensión desconocida era perfecta cuando en 150 y tantos episodios igual bueno, había varios que eran cornetas está ahí derechamente, si porque nadie está inspirado durante 150 y tantos episodios. Claro, o sea, y no podéis tener... Y es súper normal. Hay cosas que no resultan. De hecho, en lo personal, por entre tú, yo considero que la, la cuarta temporada de la Dimensión Desconocida, que fue cuando cambiaron de, este, de esta rutina de episodios de 25 minutos a una hora, o 50 minutos básicamente, eh, no fue buena. Hay episodios buenos, pero todos se sienten largos, todos se sienten pesados, ¿cachai? Eh, y, y en la quinta y última temporada volvieron al formato anterior. O sea... Tenías una temporada entera, digamos, entre comillas, equivocada.
4: Igual es extraño o sea, ese es... tema con, no con la es... televisión, de que eh, sus orígenes ah. fuesen de media hora, eh, las alargadas fueran por el descubrimiento de podemos meter tres tandas comerciales eh, con arcos cada 15 minutos.
0: Claro.
4: Eh, después tenemos... Yo, yo no considero la televisión privada... No la meto en las mismas categorías.
0: Sí.
4: Yo siempre he tenido una distancia, por lo cual creo que las grandes series de televisión no son lo que siempre decimos esta es la mejor serie de televisión
1: no, no, no es comparable un modelo con otro no es, una es comparable de estructura... un modelo en que alguien
4: tenga que sostener tres pequeños arcos que a su vez son un gran arco
1: tiene que tener cliffhanger dentro
4: claro, no, no, es, lo, no es lo que los gringos llaman la televisión sindicada para mí no corre en el mismo plano que The Wire o Sopranos o Breaking no. Bad
1: incluso hoy en día que en el streaming te podéis alargar o acortar tenéis episodios de 50 minutos y episodios de hora y media Dentro de una misma serie o sea, Hoy en día ni siquiera sí, claro. eso es un limitado.
4: Lo, pues. lo, lo que hace HBO con, con Game of Thrones pues. o sea, claro. que De repente hay un capítulo de 90 minutos Anunciado y, 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 y Podéis tener
1: 8 episodios de relleno Y, y, y
4: <risa> Ya, pero no hay Shave <risa> Pero, no, buena sí, banda amigos pero, pero, no, no me empalen Pero, pero ese tipo de estructura está, ¿cachai? Pero hoy día, yo he visto muy buenas series últimamente De media hora, dramáticas de media hora Fleabag, Afterlife En el caso de la inglesa Homecoming en el caso de la gringa Como que se puede hacer un buen mm. drama En 30 minutos Oscar. Entonces, para mí descubrir hoy día que, los, que esos dramas fundamentales Que esos shows Fundamentales mm. Eran de 25 minutos, ha sido un, ha sido <risa> okay. un shock. Estoy en shock. Estoy. Sí, pues de hecho, la, la,
1: la duración de una hora vino después por la sindicalización. Exacto. Claro, cuando la, venías las repeticiones, te dan dos episodios. Que, ahí, como... <coughs> que a veces ayudaba mucho también a la recordación porque te tocaban un episodio de piola, de comedia, muy buena onda, y el otro era de terror o sin Pero, igual, Y a la chucha.
0: Igual está la época de la temporada de Twilight Zone, de los capítulos de una hora, es la época de los capítulos en video.
2: Además, también, coincide también. con eso o sea, sí. la, la
0: cadena cambió la tecnología Ya dejaron de filmarse Se grabaron, se hacían en sets Y tenían que ser más sí, largos Y parecen teleserie vieja Son feas sí, las weá sí, La fero, mancha sí. en, en las temporadas de...
1: sí. Aunque igual hay historias buenas Pero se sienten también largas Lo que me gusta es que inventaron bien? su
0: horror Es que dijeron, no, está buena, no, vamos No, no resultó ...y la última temporada es gloriosa...
1: ...sí, pero la última temporada tiene hit tras hit... ...tú el primer disco que era el, yo, primer el primer hit ...no, si <risa> no, sí
0: lo voy a hacer. ...oye, pero... ...ya, pues. ...es que está, está peludo sin spoilers... Me ...encuentro, ¿qué hacemos? <coughs> ...yo o, creo que, o, que yo creo se se estamos puede. hablando perfecto ¿Sí? Sí. Sí. ...ya, ¿qué, ¿qué más decir de, de este...?
2: ...a mí como persona que no había visto nunca... ...yo creo que he visto... ...uno o dos capítulos de La Dimensión Desconocida... ...con el Diego, vimos la, de la película también... Claro, estoy familiarizada con el concepto, con la estructura, pero no tanto, digamos, como tan depuradamente como hablar de la precisión narrativa no, o no. de lo o del lenguaje cinematográfico que se utiliza. Pero sí eh, me pasó que a los dos minutos de que había empezado, que incluso hasta los, yo diría que 30 segundos, yo ya estaba con una sonrisa en la boca, por un tema de contenido, porque sentí que se la jugaron con un tema y con un discurso como que partieron diciendo algo y eso creo que fue un, una entrada con el pie derecho a la serie porque inmediatamente el personaje de Kumail Nanjiani tú lo entendí tú lo querías al tiro y eh, logra el tiro eso que es como que finalmente tú sabes que este gallo va a, a sufrir esta como revelación moral en algún minuto y, y que lo vaya a tener que ver sufrir a, tra a través del capítulo. Como que eso se qu queda planteado súper, súper rápido. Entonces, eh, creo que se logra muy fácilmente esa identificación y tú te metís muy rápidamente en la historia. Y creo que eso es, además, eh, un mérito de, eh, como lo que decían ustedes, de, de que se toca una temática que es muy actual, que es el stand-up. Eh, me gustó que se hablara de el arte y de la del contenido, de, de, como de la llegada al público, que yo creo que debe ser una, un fenómeno que a los artistas y a los creadores les toca muy de cerca, entonces me pareció como que están están dando un statement desde la, desde el principio, como hablemos de la creación, hablemos de, de la creatividad, de de la de, de venderse, de lo que significa eh, tratar de que el público te, te busque. Entonces como que me pareció bien osado en ese sentido y bien interesante. Y también me gustó mucho eh, la actuación de Komail, que bueno, lo conocemos en series como eh, Silicon Valley, lo vimos en la película de Big, Big Sick, con la que se ganó el Oscar a Mejor Guión, ¿no? No, eso fue el año de Get no, Out, o sea, lo, lo perdió novenado, lo perdió, novenado, lo sí, perdió con Jordan Pilpo, claro. De pero bueno ¿sabes que hay un
4: detalle con respecto a eso? que eh, ¿De dónde viene eh, ah, el apellido? Nanjani? Nanjani
2: Es pakistaní, ¿no?
4: Eh, sí, pero me refiero a que Él viene de, de Al tipo hacía Podcast Saltó a la Al stand-up Al stand-up eh, Del stand-up a la tele uh -huh. Hizo una película autobiográfica ¿Qué tanto está dispuesto a dar el artista de sí mismo? Que después va a ser de la audiencia Hay un, muy, hay un pie Excelente. De entrada que es buenísimo es, No es tuyo en el momento en que empezó la audiencia empezó a digerirlo uh -huh. el otro día escuchaba una, a una directora francesa una película de ciencia ficción que, que decía eh, tu película no está terminada hasta que no conoce al público
2: porque se arma en el imaginario
4: exactamente entonces uh -huh. tú no puedes no puedes dar por terminada la película tú no puedes decir que, que, que era una cosa que hacía Raúl Ruiz por ejemplo Raúl Ruiz terminaba una película y no le importaba dónde se estrenara ¿no? él terminaba la película y se ponía a hacer otra uh -huh. Eh, y, y no y nunca compartió el receptor
2: claro nunca ah, no, tuvo no, como no, esa
4: claro porque ese... pues, bueno, la idea era la Raúl feeling. Ruiz, o sea, el tipo el tipo dirigía con un con un pulso demasiado propio
2: uh -huh. o sea, claro era muy de autor eh, exacto pero o sea, acá pero fila. acá
4: creo que es súper bueno haberlo recogido a él a, a, a Nanjani 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 para el personaje creo que el personaje igual dice qué tanto estás dispuesto tú a sacrificar por ser alguien claro que también hay un cuestionamiento sobre el artista y la fama sí po. en realidad un artista debería dejar de ser artista por la fama
2: claro y porque, dejar porque lado el lado claro ¿verdad? y tiene su convicción política y, que, y, y al principio dice lo que tengo que hacer yo es, es como no subestimar a mi público eh, como en el contenido hasta el chiste y finalmente se tiene que, entre comillas, vender en términos de C contenido claro. para poder... Eh, pero es muy bueno lo que le dice Morgan, o sea,
4: que, que me parece una elección precisa también en el casting. Eh, sí, qué creepy es. ¿eh? Sí, es que, es que ese, ese está loco. Pero pero él, eh, uh -huh. él eh, creo que lo establece muy bien. Es que eso es lo que más me gusta a mí. ¿Cuánto lleva hasta ahí de comedia? ¿Cuatro minutos?
2: Claro, nada. Es, muy claro nada. es muy rápido.
4: Y tú ya sabes dónde está todo.
2: Exacto, tú sabes lo que le va a pasar. Eh,
4: todo. Entonces, eso, que entiendo que es muy Dimensión Desconocida en el sentido que el, el pie de entrada siempre es clarísimo. Ajá. Pero es el viaje el que es mejor, el que funciona mejor. Pero en el segundo capítulo no pasa eso. Pues. Es que el segundo episodio está basado en algo que, que para mí creo que es muy buena como adaptación. Creo que es muy bueno salir de la comodidad que lo que tenían, que era sí, la alucinación. Claro. ¿Nos saltamos a ese?
0: Saltemos a ese. Pues. Oh, sí, dale. fluye. Se estrena también el segundo capítulo. Creo que salieron los dos al mismo tiempo. Al no mismo tiempo. Sí. Eh, Y el segundo capítulo se llama Pesadilla a 30.000 pies. Que un emblemático de dimensión desconocida de la serie original hoy y de la día, película. Hoy en día es... el más adaptado pesadilla a 20.000 pies Claro, basado en un cuento de Richard Matheson que se trata de un señor que va en el en un avión en un viaje particularmente tenso para él por circunstancias personales y mira por la ventana y ve una criatura que está destruyendo el ala del avión eh, basado en el este es un gremlin basado en, en el el concepto original de los gremlins, que eran estas criaturas que derribaban los aviones durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. Entonces, acá el traspaso, en, en verdad, es una modernización del De concepto, un
1: cuento folclórico. Porque de te un... lo ponen
0: en un vuelo comercial y como una película de terror, ¿cachai? Como que así sí veis este hueón que aparece flotando. Y nadie te cree.
2: Que Para que
3: la, eso.
0: Que nadie la, le cree. Que la película original, o sea, en el, en el programa original es William Shatner el protagonista. Sí. Y ve a un gremlin que es un señor que está como... Es como un Ewok gigante, sí. pero con cara de malo. con un, de, yeti, sí. Sí, un sí, yeti, Es como un
1: yeti, sí, con, con una cara media deforme que se parece a otro episodio de La Mención Desconocida.
0: Pero es como si hubieran agarrado un mono, un corpóreo de, 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 de los Bananas Split, y le hubieran puesto sí.
2: una máscara mala.
1: Sí, como que le lo hubieran lo dado vuelta a la máscara para que la sonrisa estuviera sí. invertida. Es como una, es como una máscara del planeta de los simios. Mea deformada, con calor,
0: y este huevón empieza a tratar de avisar que hay un huevón rompiendo una criatura, rompiendo la ala. ¿Nos y que lo... van a mirar? No lo ven. Mm. Eh, quiero, Briones, preguntarte ¿por qué dijiste que era una alucinación? El... ¿Para ti es una alucinación? No, para
4: para el resto él ah, está alucinando. Ah, estaba loco, claro. claro. Todo el mundo pensaba ah, que estaba loco, ¿Qué esa es la gracia, porque, porque él es el que está vamos a entregarnos completamente al juego ah. él es el que está en la dimensión desconocida. Pero no el resto del avión. Claro. De hecho, me gusta mucho que en el remate de ese episodio él ve algo en, con lo cual mantiene la certeza Exacto. de que lo que hizo era lo correcto. Sí, po. Pero no, no tengo la certeza de si el resto lo ve.
0: Sí, pues sí lo ve.
4: ¿Cachai? Porque, pero no hay nadie revisando, no hay ni un mecánico arriba de pero la, 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 la
0: para la cagada cuando es la weá, pues. Sí,
4: yo creo que ni lo pescan, así como que se lo llevan en la ambulancia y se Y, en,
0: y en la película son aún más enfáticos, el, el operario llega, ven, alumbran con la linterna el ala y dicen What the hell happened up there? Y todos ven la guay y dicen, oh, el loco culiado tenía razón. Ya, no eh, estoy seguro si en el original eso. Sí, está. No, no es tan pulento como en que no, George Miller dirige. ¿Por qué no me dijeron
4: que tenía que ver eso también? <risa> A mí no se me ocurrió la pero, verdad.
0: Pero es que, ¿cómo no la has es que, visto? Bueno, ¿Cómo no la visto ya?
4: ¿Qué, qué, ¿Qué te acabo de decir dos veces? La primera, mi
0: primer acercamiento la de No te voy a decir, enojar porque yo no he visto Galáctica ni las weas que te gustan a vosotros, ya <risa> Mira el...
1: Bueno, digámoslo que hay en realidad también una, una versión apócrifa de este episodio. En una serie que también. Eh, ha adaptado harto de la edición desconocida que son los especiales de Noche Bruja de los Sims. <risa> sí,
0: sí porque que es como pesadilla Hay, a 10 pies. Pesadilla a 10 pies. Que, bien, que, que Bart noche. va en el bus escolar y ve un gremlin que, rompiendo que, que va rompiendo la, la rueda. Del bus. Probablemente
1: muchos de nuestros auditores hayan visto esa versión. Sí. O,
0: <risa> los que
2: son papitos también vieron la versión de Hotel Transilvania donde está lo que... está lo que No lo que que estadio.
1: está lo los que yeah. son originalmente irlandeses, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? Creo que son ¿Sí? como del folclore no, no, de Europa, no, no. de una de las colonias sí, sí, sí. de... Ya, no, ni idea. Sí, no sé si eran escoceses o sí, Pero desde
2: de la época de la Primera Guerra Mundial o previo y después es se adaptó
1: estaba, al tema de los aviones? Es que saltó como del folclore a los aviones.
2: Ya.
1: Pero claro, eh, que desde recordarse previo, que Estados Unidos la Estados unido en la Segunda Guerra recién ya entró con, con aviones más fuertes. Sí. Pero la la guerra la, la primera guerra mundial con aviones fue en Europa. Entonces estaba, estaba como del folclore europeo. Si yo tengo por ahí la referencia de algún auditor, probablemente los comentarios nos coloque ahí. No, ignorante. Era no, de... voy a
0: deshabilitar los comentarios. Están muy atestados. <risa> sí, meto los comentarios. Bueno, igual <risa>
1: yo no los leo casi nunca porque veo el son en el teléfono y ahí no se pueden ver los comentarios. Nunca así voy a ver se los comentarios ver si de. Así,
0: ¿Apretáis un botón como que en sí, yo yo ¿Sí? yo no En serio, nunca lo Yo les voy a mostrar de ahí. <risa> eh pero bueno el este remake sí. protagonizado por Adam Scott eh, que nosotros tenemos mucho de Parks and Recreation Te Ben querimos. Wyatt eh, ah no lo que le iba ¿Mm? a contar de la adaptación de George Miller ¿Ay? estaba esperando al viernes para hablar de esto ya. <risa> es que es la gracia ahí el protagonista es John Lithgow y, y el One es un loco que le tiene fobia a volar entonces claro. el One desde el minuto uno está encerrado en el baño sudando pasándolo como el culo o sea, como que lo está pasando con... mal es, que solo es parte por de la ahí. premisa
1: es parte de la premisa el, el pasajero que va a tener la alucinación es uno que para ojos del lector o del espectador es cuestionable
2: claro, está alterado o
1: sea, en el caso del capitán Kirk digamos cuando sube el one tiene un trauma de la guerra uh -huh. Y recién viene saliendo el psiquiátrico, claro. o sea, derechamente. Y es como su primer vuelo después de. Es como el buen de donde está el piloto. Ya, sí. Pero volviendo. Exactamente <risa> igual. El sí. primer, primer vuelo que tiene. Eh, Seis meses de, internado, internado y
0: ahora
4: vuelve a la casa. Si por eso
0: claro, no sí. el avión. Pero John Lee Hogg estaba a la casa. John Lee tiene fobia. Cuerdas sí. así de mierda como una cámara que da vuelta. El sí. luego se está metiendo pastillas. Y tiene
1: fobia, es como Mario Baracus, pero sin droparse.
0: <risa> y, y después. Y lo que ve por la ventana es un animatrónico sí, porque de porque que en una tormenta eléctrica... Oh, la Ahora, en la digámoslo,
1: yo creo que la modernización de esa situación en el nuevo capítulo es brillante. A ver, cuento no yo lo encuentro brillante. O sea, claro. el, la alucinación, digamos, por así decirlo, no está fuera está adentro. Encuentro que eso es genial. El, el tipo... Igual, bueno, no sé si... A ver, es, igual está fuera Sí, pero, pero es como... Está fuera pero... Bueno, que se encuentre el device.
0: el loco, mira, acá no hay monstruo. <risa> yeah, no. Si sí te sugieren que el loco también tiene como tiene un tema, un Es un reportero PT, de guerra. PTSD. Sí. Vio, he seen some shit.
1: Pero es que lo bueno, es que disculpa, pero es que lo bueno es que la, la situación cuestionable del pasajero. El que los otros dos la... era, era interno, es externa, porque estamos hablando de la situación de los aviones hoy en día.
0: Sí, porque es un weón que pues, se va pues a uno. Y que va a ir a un vuelo. Va a un vuelo y a un lugar va complicado, a va a Tel Aviv. Y, y todos claro. los pasajeros son como posibles terroristas. Claro. Como Pero además,
1: y... además es un lugar que tú sabes que los, los azafatos, digamos, no te van a tratar bien <ríe> si te ponís nerviosito. ¿Veces? No es como en las dos adaptaciones anteriores que son como súper buena onda igual. O sea, sí. No, acá te van a... Te van a, te van a no, poner... ¿no? Bueno
0: es que esto es muy hermoso. A mí esto me gustó mucho. Porque justamente le decía a la Fran y tu Oscar Salas, acaba de ¿Mm? confirmar. Eh, Twilight Zone es bastante icónica en el sentido de que introducía elementos que, se, que eran icónicos en sí. O sea, el capítulo donde la maquinita predecía el futuro, por ejemplo. Que tiraba ¿No? papelito sí, y sí. es una máquina cuadrada con la cara de un diablo encima. Sí. Que es una guada que no se te olvida nunca y que se transforma en el imaginario de dimensión ¿Mm? desconocida. Eh, hay un auto, ponte tú que es muy especial. La, la muñeca que aparece es una weá así, puta, una proto Anabel, pero también acá. Mm. Bueno, acá este weón se encuentra en el bolsillo de su asiento un reproductor de MP3 que es una hermosura, que es una sí. weá que yo pondría feliz en la galería de, de objetos. Hecho, es de... como un
1: iPod así, no, hay, no Apple.
0: Pero retro. Claro, y es como retro. Y, como... Dice, y atrás dice MP3 y su marca es como, ¿cuál era la marca? Era, era percibida, Apple, Era como. Per. Per. <risa> Opa, La weá es que este loco le da play y está escuchando un podcast Sí. Y el podcast loco. es sobre lo que ocurrió en el vuelo 10-15 Que es en el que va Entonces, el. Entonces al principio como que se ríe, como dice que es esta wea, Pero pues se da cuenta de que es un podcast sobre una tragedia que ocurrió Y que es como del futuro la wea. Entonces ese es el elemento Claro. Ah, por el... eso yo te digo que igual es externo porque en verdad el que habla Es un que está afuera y que sabe sí, todas sí. las cosas que él no sabe, ¿cachai? Y él tratando de comunicar esta weá a la gente y, y se vuelve medio thriller Porque él a medida que le dan información A mí en un minuto me desesperaba Porque al le dan información Y luego paraba el podcast Y e iba a hacer alguna weá es que, es que Y yo decía, conche tu madre, weón Escúchalo entero Y después veis que así, por favor Es que estaba en tiempo real, po Pero O sea, va, iban claro. pasando
2: las cosas Conforme le iba escuchando Que era lo que lo, y, lo desconcertaba más, po
0: y, y a mí me gustó mucho la realización del podcast Encontré sí. que cada vez que el loco se ponía los audífonos y la voz que escogieron para la weá, yo lo encontré en una situación de tensión muy hermosa.
2: Y es súper real también, po, porque eso es lo que así es, se hace. Así son, sí, sí Entonces, está super bien. Hecho.
0: La, la actualización es filete. Eh, problemas van con, con. No sé si con el desenlace o. Con el final, con, yo ¿qué creo. Más, ¿Qué más lo que no hicieron? Lo que no mm. me gusta, ¿qué más lo que sí hicieron? ¿Cachai? Como. Porque este sí sí se siente como más, más vacío, no sé si está diciendo nada, es de que nada a mí me pasó eso, este
2: chico, ¿te acuerdas como... que te dije que sí. me había gustado más el anterior? Tiene que ver con eso, como que sentí que esta era como una historia para contarnos como una anécdota, más que para dejarnos pensando. Y eso me pasó desde el principio, no sé si desde el principio, pero cuando se empezó a desarrollar la historia, y no vamos a contar spoilers, pero personajes que parecían importantes al final eran...
0: Lo que pasa es que hay un ah.
1: cambio, hay un cambio en la historia original que no es menor, que tiene que ver con el desenlace. La historia original, el, el, el giro, digamos, tiene que ver con... a ver, ¿cómo lo decimos? Bueno, en la historia original el, el avión no cae. Digamos no, pues, que el, el, hay el, un el triunfo invade. del loco, sí. digamos, sobre el gremlin. El destino fatal no se, no se produce a cambio de la cordura claro, del sujeto, del, del nuestro antiero, digamoslo así. Mm. ese es como la, el desenlace de la historia original acá igual jugaron a cambiar eso claro. de una forma u otra y ahí es donde yo creo que se siente rechinante porque la decisión que ellos toman en, en la nueva en la nueva adaptación es, tiene que ver más como con lo inevitable del destino y con ciertas miserias humanas ¿Cachai? que son propias de... Sí, pero a mí me pareció una... que se
2: planteaban muchas cosas que después no tenían o no tenían ninguna importancia o que su desenlace era decepcionante.
1: Sí, yo creo que ahí es posible que haya faltado algo que para ustedes como inspectores externos, pero yo lo voy a dejar ahí tirado, que tiene que ver con, con cierta visión de Serling de la humanidad. Serling era muy crítico del estado global de las cosas eh, y en general era un pesimista optimista, por así decirlo. Le gustaba um, ser ominoso en la profecía, pero siempre trataba de dejar una suerte de...
2: Claro, un silver lining.
1: Sí, incluso en estos casos que eran de final, digamos, lo triste, oscuro. Uh -huh. Porque efectivamente el, el William Chandler pierde la cordura de Johnny Hook también, digamos. Pero eh, nadie más muere. El, el avión se salva, y te Y te queda, te queda el, el, el escalofrío de saber que Claro, que hay, hay destinos fatales ahí dándote vuelta sin que tú te enteres. ¿cachai? Pero
4: pero acá también, en estricto rigor, lo que... <coughs> es complicado. Digamos que el, la única víctima sigue siendo el mismo protagonista tal como en las otras. Claro. Es, 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 lo traduce en una cosa física, claro. pero, pero, pero sigue que, siendo que, la única víctima. Claro, que puede ser sí. hasta un
2: poco grosera. Como...
4: Es que ahí está mi punto. Mm. Yo creo que las dos cosas que se pierden acá versus una que se gana que yo creo que la que se gana es súper es, 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 es bien profunda porque claro, este es un tipo que viene con trastorno o sea, con, con, con traumas de, de guerra porque es corresponsal de guerra sí. y su vicio su locura, su debilidad mental es el acceso a la información sí. por eso lo mata el podcast porque recoge esa cuestión y su curiosidad hace que empiece a lucubrar hacia el mismo lado y por claro. eso no ve lo que tiene al frente que era el admirador uh -huh. entonces, esa parte que, que tú la ves venir que me gusta mucho a mí, yo dije ah, perfecto, acá es, acá uh -huh. es el Gold Star Pilot el que te va a hacer el quiebre claro pero no supe, y, pero no me gusta dónde lo llevan porque lo llevan a un me acordé de Relato Salvaje <coughs> Un castigo brutal. Claro, mm. claro. Y como que ese lugar no me gustó para el resto del planteamiento. Ahora, el tema es que con el remate, el doble remate, el, el cuando él está solo primero y cuando mm -hmm. está acompañado después, ese no me termina por cuajar. Entiendo por qué lo hacen,
0: pero siento que sobreexplica una sí. historia que estaba. Es grosero. Igual yo creo mm. que como giro es súper eficaz. Creo que es un buen giro. Creo que es un. Desde el punto de vista del cuentito, ¿cachai? Claro. Desde ¿Eh? el punto de vista de. ¡Ey! El libro es un libro de cocina, ¿cachai? ¿Sí? Claro, eh, pero tiene moraleja,
2: pero sí. Pero tiene claro, como... que,
0: Oye, pero no lo había pensado como un periodista con sobre exceso ¿Eh? de información. Quizás con esas luces este final me parezca un comentario ¿Eh? sobre. No sé. Ya, está difícil sin spoilers. ¿Eh? Igual. Fue, medio, fue como el spoiler enigmático. El, el semi-spoiler. Como que caigamos en esa de, del auto semi-nuevo. Salón semi-cama, semi, -cama, semi Capítulo claro. semi-bueno, no, es bueno, igual. O lo encontraste malo, así. No, yo,
4: a mí me pareció bastante bien, no me gustó el final. Pero no por un tema narrativo. yo encuentro que narrativamente es un. Concuerdo contigo, es un buen remate. Porque claro, tú lo primero que hacías cuando, un, cuando ves esa situación, acordarte de Lost. Sí, po. Lo primero, porque, porque lo tenemos encima, está, independiente que tenga, qué sé yo, 15 años, igual está ahí. Pero,
2: Estaban todos muertos.
4: Claro, volvís a eso. Mm. Eh, pero no me gustó porque encontré que saca... se le pasa sí, una, una vuelta sí. en el tornillo y se sí. le corta eh, eh, Sí,
2: Yo igual creo eso pero eh, igual es necesario finalmente necesitaba y una resolución ¿cachai? Como que eh, a mí me pasó con la de con el primer capítulo que también tiene como son como epílogos un poco que porque tienen un corte en el que tú pensas que ya se, como que ya se acabó uh -huh. y te y te lo rematan digamos con, con Resu otro resultado que en el primero tiene que ver con la competencia que tú yo pensaba que iba a terminar ahí cuando tiene que decidir entre si seguir él en competencia o no y después termina con un remate que, que igual yo lo encontré medio predecible pero me gustó y aquí también pues como que tú pensaste que ya se había terminado pero tienes que darle una, una, una finalización pues sí como es que, que podría, podría el, haber terminado era mucho claro era... podría haber terminado en pero, igual, es, te igual digamos pues. lo que es interesante <risa> que, que, los chicos,
1: que los chicos hablen del, del problema para cerrar. Porque efectivamente es probable que sigamos pidiendo problemas para cerrar. Uno, porque la dimensión desconocida suele tener remates buenos. Y bueno, y porque fue creada por el buen que creó el mejor final de la historia de la humanidad, que es el de Platón. De los Sims. Entonces,
0: está ahí hablando con el Bueno, pues que hablamos, el acabamos rey. de nombrar a las dólares de podcast el de los simios.
1: El
2: rey del plot.
4: O sea, sí, pero, pero igual sabemos si es de él porque recuerda que ahí pasaron muchas No, pero estaba no, exactamente al la... final la
0: huevada no, Rod Serling, que hizo Rod Serling contando a su hija. <risa> estaba okay. No sé estaba.
1: Estaba en el en el plotter, no, y sí.
2: está, se ve la firma, está claro.
0: Oye, el, el, yo encontré que Adam Scott está muy bien, el güey lleva esta weá, y el piloto del otro One era el de Silicon Valley, también me encanta. Dimensión desconocida con el piloto... ¿El, el, 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 claro, el, claro. el, el piloto... Sea, el piloto... Open el ah, el, el, el,
1: el admirador. Sí. Fírmame la revista. No, es que sí, si lo que, que pasa es que... Este
0: This guy Esta es guy fucks". Guy fucks. Este,
1: este, este muy, muy, ya, muy ñoña, pero el piloto del avión, el titular, digamos, era Kaysek de FBI X. Que uno de los villanos que la gente que se ¿En vio, serio? ¿Qué Oye, está, está hecho? hecho mierda? Pero ese si weón está retirado. Si Juan... Cuando viene lo come con chile, weón. Ya está. Oh, he
0: está grave bro. Sí, bro. ¿Era fachero ese weón? Ay, sí. Ojo de petróleo era ese sí, bueno, weón, ¿no? Sí. Sí, oh, pues era él, pues.
1: No, claro. se fue como. ¡Eh!
0: Bueno, Chris Carter, otro fan. Otro, declarado de Serling, y ese, bueno,
1: y claro, le dio vuelta al, al concepto de Serling metiéndole el conflicto con la serial, explicación. Po. Sí, po. Y con la explicación, ¿cachai? Mm. Como, como, oye, yo veía a emociones desconocida pero crecí. Claro. ¿cachai? Eso fue bueno en su momento. Por lo menos las cinco primeras temporadas, después ya fue la chucha. Igual
0: había otro capítulo de Dimensión Desconocida. <risas> sí, pues si tenía. En el loop temporal y la.
1: Teni, weá, no, y tenía esa fórmula del episodio autoconclusivo de la semana que era Dimensión Desconocida. O Se había una wea así sí. como que, oye, desaparecieron los dulces de Halloween. Y llegaban, pues, Colder pues, y, y.
0: Pues, ¿Quién no hacemos uno en Chile, weón?
2: ¿Cómo la hacía sí. antológica?
4: A mí me sorprende que con todos los mitos que tenía este país. No, hay, no serie, hay un montón de giros que voy a darle a situaciones
1: como la cotidiano. rubia de
2: Kennedy. <ríe> es, que es que urbanos que hay muy poco, pero no creáis que es que
1: probablemente como la autorregulación. Sea, es que probablemente ese sea el error, ¿sabéis? Probablemente ese sea el error de la ficción adaptada en Chile, que se trata de colgar de fenómenos que son muy masivos, muy sobreexplicados, de los cuales todo el mundo tiene una versión, claro. en vez de hacer algo al revés, que es tomar una situación que todos conocen. Y colocarle una, una cuestión inexplicable. Como claro. que, por ejemplo... Efectivamente, un día te levantaste... Y no pasaba la micro. Y preguntáis, Y nunca pasó la micro. Nunca existió ese recorrido. ¿Cachai?
0: Y llamáis para la pega... Sí. Y tu
1: pega no existe. Es como... Uh -huh. a mí a mí, esa, güey. Yo
0: te voy a contar una... A mí siempre se me ocurre... El, este capítulo de dimensión Desconocida. Cuando estoy esperando a alguien... Estoy en una esquina... que voy a juntarme con alguien... Y ese alguien no llega. Siempre pasa el rollo... De que llegar un desconocido... Y me va a decir... Hola, digo Perdón pero el atraso. yo me decir... ¿A quién yo no te conozco? Y vos me decís, ¿cómo si quedamos juntarnos acá? Y es otra persona. Eh. Y yo le digo, pero weón, ya me están weando y saco mi celular y digo, mira, mira la foto de tu contacto. Y es eh, él. Eh.
1: El señor Diego Muñoz. <risa> Se levantó esa mañana. <risa> <risa>
0: Lo que no sabía, pero estaba. Igual, dimensión desconocida tenía uno. ¿Te acuerdas de uno que era un estafador que cambiaba las caras? Sí. Que ese era, era. Era al revés, pues era un elemento fantástico en este mundo claro. y era el protagonista, era, wey, era un güey que se miraba al espejo durante un rato y ponía la cara que quería. ¿no? La cara que quería sí. Y tiene una parte con un efecto de plasticina que es muy bonito. Claro, sí. ah, no es
4: que Maxo está tan, tan cuidado Ay, de luchador. No
1: <risa> que tú bien, tú bien lo dijiste primero cuando estaba cubierto, era flaquito, y era le sacan la manta y después de verdad, engordó Maxo. De la cama, ¿no? <risa> está bien. Está... Ay,
2: Mm -hmm. No, no, dale, dale. no, ¿qué les parece a ustedes como fans eh, Jordan Peel en su papel de Rod Serling? Eh, en, tanto en pantalla como fuera de ella.
0: Es que fuera de ella qué tanto hace Jordan Peel? Aparte es el productor ejecutivo de eso. Eh, se
1: supone que va a escribir algo. Eh, pero ojo, porque.
0: <risa> oh, ¡Ay, mi perro se comió la cara! No el
1: El de 30.000 pies está, es, dice, como adaptado por Jordan Peele. ¡Ya! Eh, Simon, Kimber. Simon
4: Kimber, que es el otro productor, no nos nombrado. Sí, que, que, que debo decir. Que el que quedó del. Me preocupó cuando lo vi. ¿Por ya. qué?
2: ¿Quién es?
0: Es el productor ¿Sen? de Ryan Singer, que ha arruinado ah, las películas de X-Men. Y que viene con
4: las Dark Phoenix. Y,
0: que, y claro y que, y terminó... que ya no te gusta Dark Phoenix.
4: No, de, de partidas.
0: Simon
1: Kirchner se terminó quedando con todo con lo que X -Men, era sí. de X-Men.
0: O sea, Brian Singer fue el que empezó el rival el de Dimensión Desconocida por el 2012. Yeah. Ahí esa yeah. guada de haber quedado congelada uh -huh. y de haber llegado Simon Kimber de haberlo guardado y sí, pues, de haber agarrado el otro y, y se, se arrimó a buen arbol.
4: Da igual que era verdad quería
0: ver New Mutants no igual está bien que hayas quedado en récord diciendo que ya no te gusta no, <risa> no te imaginas así pero es una está joya grabado. y no quiero verla. en serio
4: yo quería ver New Mutants lo reconozco yo ahí, esa cuestión me duele así, ya como
2: me... dos años transmitiendo pero es que
4: sí. pues, si el tráiler va a cumplir dos años pues sí, en
2: serio
1: todo Se va a la nacional sí, por po. streaming no
0: sí pues
4: en agosto de este año el tráiler cumple dos años pero si, si, si tenemos legión, no importa? Enclave de terror. Si era enclave de Blumhouse,
0: imagínate una legión legiones de terror. No, para nada. Ay, weón, de lo ese mono amarillo <risa> culeado que aparece en todos los rincones, bueno, en, en la primera temporada me de repente un, salió, me pegué los medios saltos ¡Ah, viendo esa weá, Me iba a acostar así perdiendo las luces. ¿no? Y con, un, con esas cornetas hablando. Una <risa> vez que apareció el weón.
4: Eh, Ese es un apartado que, que no está a la altura en esta. Yo igual encuentro que para el nivel de los capítulos la, la música ha estado oh, pobrecito. ¿Y eso sí. no estaba metido el trame. ¿En la música es que también de, yo, de la nueva no. Sí, yo, yo tengo la impresión de
1: que hay un hay un doble desafío ahí porque la música de toda la televisión es súper eh, marcadora. No, no estoy hablando del tema central. No, no, Nada no. que la nueva lo mantiene, por si acaso Sino que la musicalización del, del, del episodio. O sea, es verdad que en su momento a lo mejor... No eran los monstruos que son ahora, pero tenía una serie que la musicalizaba eh, Elmer Bernstein con Jerry Goldsmith y más gente.
4: Igual es complicado, pero además ellos hacían una música muy marcada por el género. Da, perdona, Bernstein en, en, en la dimensión de la sí. no, Waxman, es, perdón, eh, Herman. Bernard Herman, Bernard Herman Bernard con, con Jerry Goldsmith bueno, y más también gente. También tiene un capítulo Waxman. Ya bueno. Pero...
1: Frank Waxman. Frank Waxman ¿eh? sí, tiene un, que, un solo que episodio. Que la gente lo, lo, que, y... lo que más
4: tienen son Goldsmith, creo que tiene.
1: Es que hacía como música para la cadena. Claro, o, es que ¿no? es el,
4: Y después está Germán.
1: Qué bonito eso. que Tú te pagas el sueldo y tú haces música para cualquier lugar No, en serio. Hay discos de Jerry Goldsmith que son como Pueblo Desierto. Así se llama el tema. y son como cinco minutos de Pueblo o Desierto. Eh, batalla.
2: Que como Entonces, que, sí, sí, planeta
1: porque... perdido pero eh, si yo esto,
0: esto también se lo comenté a la Fran este pues, te bueno, uno lo inventó, de los inventores de esa güey yo iba conversando pero en esto también de cachar un poco este, la historia de esta güey íbamos escuchando la banda sonora de Gremlins 2 <ríe> que según yo y lo poco que cacho esta weá fusiona en muchos estilos ¿cachai? como que tiene temas que son eh, que tienen sintetizadores baterías y electrónica Líganos. pero otros que tienen como clavicordios que tienen sonidos de cartoon así como pitos de, de locomotora weón, resorte y la weá es hermosa donde a mí me explota la cabeza y tiene, tiene también todas estas weas que son como clichés sonoros, cuando tú que alguien, como una escena en que uh -huh. gizmo cae y ponen una wea que es como... ¿Cachai? Y yo empecé como... ¿Quién fue el primer one que empezó a inventar esta wea? ¿Cuál fue el primer one que le puso al, a la caída este tipo de wea, al, al, a la wea tonta, un sonido de un resorte, ¿cachai? Uh -huh. Y debe ser bonito hacer arqueología de eso. Y si los Oscar Salas me dice que Jerry Goldsmith tenía discos que eran como pueblo vacío, es porque claro. el one es uno de los... Es que él de venía en el tele. O sea, que es como que hay
2: iconografía. Pero ese, pero entonces, sonora. ha
4: sido Karl Stalin. Karl Stalin. Stalin. Stalin es el, el, el pionero unicuoso.
0: Y ese weón. Los caguatobos para adelante. Porque todos empezaron y se tuvieron que basar <ríe> en él. El... Exacto. Y, y esa weón es preciosa. Y, y, no, y hay, hay gente
4: después que, que recogió el testigo con eh, Milton Franklin, que fue como el, el pupilo. Ese. Tommy Jerry, es ah, sí. una joya. Sí. Podríamos hacer un podcast especial. Solamente.
0: Sí, y con, y poniéndolo así. Ya sí. ahora escuchemos esto. Sí. Ya, vale. Pero
4: el, el problema acá es que Beltrami era el pupilo, fue el protegido en la última década de Goldsmith. Ah. Entonces, igual uno espera. Sí, yo sentí ¿Y, que ¿y era como que no muy la Yo siento que en esto no ha estado a la, a la altura. Puede que en el tercero me. me... Claro, como porque una clase, igual, igual
1: digamos lo que la música de la, de la clásica era muy marcada según el género de la historia Ajá. entonces cuando tenía historias como de típico que era un no sé un, algún medio, un medio gangster o cosas muy muy de la ciudad sonaba un jazz así era un una trompeta tum, 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 tum. los de obviamente los de terror tenían sonidos extraños los de ciencia ficción tenían Acordes largos. Lo de ciencia ficción tenía en Claro, era como, muy, era como muy estándar del género. Ah, sí. ¿Cachai? Paladuras. Y hoy en no, día. Uh, claro, y hoy día yo sentí tú, tú que, tú. que eran como, era como música para pa telemoderna. Para Te
4: telemoderna. Las... ¿Cachai? Es que, es que, mira, ese es el mayor problema que tiene. No, ese es el mayor problema, pero quizás una de las características que la hace más difícil con su ancla es que esto que vimos es televisión moderna. El comediante es televisión moderna y el pesadilla 30.000 pies de televisión moderna. ¿Puede alimentarse la televisión moderna de un ancla tan firme como la dimensión desconocida? Porque, pues yo vuelvo a insistir, yo estoy hablando acá no solamente por el referente histórico, sino que porque lo que acabo de ver tiene códigos que yo puedo extrapolar a... O sea, de, de verdad, desde el, desde el cine guerrilla hasta el cómic de, de mediados de los 80, el filín de los 90... Todo ese el capítulo unitario. que Todo esto tenéis que ver el Doom Patrol 7. <risa> Ol, olvídate. Sí, ya eso. voy, me
1: estoy poniendo el día con Discovery voy ah, ¿Te ha mejorado Discovery? <risa> Tengo un problema, pero lo hago cuando, cuando
4: cierre la temporada ya, a Ya, listo, qué... ya. Cuando cierre la temporada.
2: Pero hay tanta cosa que ver.
4: <risa> sí, <risa> lo sabemos. ¿Debería quedar uno solo? De Discovery debería quedar, no,
1: dos, son 15. No, no queda tanto. Pero, no, a ver. Eh, sí, yo, yo no. creo que hay, hay un hay un desafío ahí. Pero obviamente se va a notar más cuando entren directamente en ciencia ficción dura o en el terror duro. Claro. Ahí, ahí vamos a ver si la música. Porque sí, me dejó pensando si la música no se habrá estandarizado un poco en general en la tele. Como que no voy a decir que tú puedes intercambiar la banda sonora de Game of Thrones con la de, eh, no, pero, pero, pero de Discovery, mira, por decirlo así. Pero el caso pero hay de... Una suerte
4: de Pero mira, ese es un muy buen caso. Eh, Yaguadi hace música estándar sí. De televisión hasta como la tercera temporada De Game of Thrones Cuando se da cuenta que puede empezar a hacer algo más Así como que le dicen ¿Sabes qué viene este capítulo?
2: Empieza a hacer música para parir Claro, y, dice, y ya.
4: Ya, otra cosa Y uh -huh. ese, ese otra cosa Empieza a crecer Por eso es tan, es tan trascendente ese famoso tema del piano En donde, en donde por fin Ocupa un piano uh -huh. en Game of Thrones sí, sí porque es demasiado notorio la diferencia con el resto, entonces en la soltura, que es algo que sí tiene en Westworld desde el día uno sí. Westworld parte con que la música es fundamental en la misma serie porque funciona en la, en esta pianola porque porque cada personaje tiene un tema que lo va marcando, porque uh -huh. es más ominosa. Sentí que se suelta pero obviamente ninguno le llega a la altura de lo que está haciendo Jeff Russo entre Legión y Discovery no. Son claves que yo siento que no. Lo mismo con Don Patrón. También fue un velazo Y acá no lo de sangre, también. Oye, sí. Es buena la música
2: de Pacta de sangre. Sí, que tiene, sí. Está el disco en Spotify. Sí, está el disco. Y todos los personajes tienen su tema. Y eso es bacán. Es un gran logro, encuentro yo. No porque hayan. Nada que ver con. No, no, no. No, no. El guionista no escribe la música No, así que. No, no. <risa> pero sí creo que una más ¿eh? Todavía o
4: sea... ah. sí, <risa> no, Pero acá en Chile hay, hay gente
2: Sí, claro que sí, sí Pero que, pero puedes... que se, pero se está eh... Están saliendo artículos lo... en el diario al respecto claro, ¿cachai? Lo que pasa es que en realidad
4: Nosotros nunca pescamos tú, tú Prófugo, uh -huh. Bala Loca No me acuerdo qué otra Bueno, aparte de los 80 también tenía música incidental Que era súper sí, marcada sí. tú, La cachada y el tiro eh, Salinas, creo que se llama Carlos Salinas. Camilo, no. Camilo Salinas. Camilo Salinas. Que, el, el, que, que como a... que le hace
1: música a Kershaw, y, Claro, no,
4: es sí. esto. Uh -huh. Y, y te, te encontré con cuestiones. El problema es que, ¿a dónde nos vais a pillar? Claro. Bueno,
0: ahora Spotify es una vitrina no si para no eso. No salen ni en Blu-ray las películas. Pues. <ríe> no, bro. Es cierto. Ni la las
4: series. Tu que
0: con un proyecto te 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 con, te proyecto te con te los
4: 80 tía. para sacarla en una sola caja en Blu-ray. Y está el Master. Oh. Estaba eso, no así hay... como: Esta es la cajita, no así la va plata, a ser. ¿cachai? no, no wow. a...
2: Nadie, claro, nadie se para para hacerla. sale sí, a hacerla. Pero yo he hecho una pregunta: no. <risa> sí, Jordan Peel. Yo, yo, eh, Jordan, yo te
0: contesto: A mí desde el principio me daba un poco de. Me daba mono la wea. Porque, sí, pues porque Jordan Peel no es Rod Sterling, pues, ¿cachai? No. En ese sentido, la dimensión desconocida ochentera fue súper inteligente <risa> porque el narrador era en off. Y era una voz de un señor de trailer, así como. Y esa weá era. Mm. Igual tenía un efecto narrativo así bien pesado, como que entraba la, la entrada y la salida del narrador en el filete. Yo le tenía miedo a Jordan Peele por esto mismo. yo decía: se está poniendo en una posición en que el Diego le va a agarrar mal a Jordan Peele solo por las de Roosterling. Pero en los dos capítulos que ahí no me molestó nada.
1: Creo que lo hizo muy bien en el sentido que entró ni más ni menos. Sí. No, de hecho no estoy seguro de quién no hace la narración ahora tengo que hacer una comparación sentarme a ver las dos pero se siente casi como si Rosalina estuviera haciendo la, la introducción ah, está entrando en una dimensión es una voz sí. que limita o sea no imita es
0: se supone que yo era pil, pero yo sí me pero dije que está creo como, que la, cadencia, está como editado, ¿no? sí.
1: la cadencia y la cadencia y las pausas del tono es, como mucho más es complicado hacerlo es como un autotune sí <risa> más, más <risa> autotune en
0: modo
4: suspenso
1: <risa> pero
4: pero, el, pero cuando
1: mí, él a... aparece cuando entra con el traje y todo eh, creo que él sabe lo que está haciendo pero no, no lo disimula ni tampoco se pasa a rosca claro. no quiere ponerle su cosecha pero sabe que tiene que hacer lo que hacía tiene el otro que señor. Él, claro. Tiene que ser él. Tiene que ser el otro señor. Al, lo ayudó mucho el traje, lo ayudó el tono, creo que lo ayudó la cadencia, porque Serling era curioso porque él era muy neutro para hablar, pero estaba dando los medios statements muchas ¿Claro? veces. No siempre, pero muchas veces sabía que estaba diciendo algo importante, sobre todo en los cierres. Uh -huh. Porque los cierres eran la, la cosa moral. ¿no? Claro, claro, claro. cuando ahí te decía, ¿saben qué? Por si no cacharon, lo que le pasó a este señor es que es esto.
4: A mí me cosa. agradó mucho que, que trate de mantener el tono. Porque yo te lo comenté ayer cuando estaba en... ah, Claro, aparece, pero nunca exagera. Nunca es la dimensión. No, no, no. no, no. Sí, como Siempre super... así como. Está bien estudiado claro. el tono. Y, y no. se encontrará en este día Es la dimensión desconocida. Nada
2: más. Ah, si no, me o, a Garfield, a... o Carlos Pinto.
0: <ríe> claro. No, tú no, no, te, no viste Futurama. O sea, sí, pero... En Futurama veían tele. A veces los sí, personajes sí. están viendo tele y veían una wea que era muy Twilight Zone. Que se llamaba The Scary Door. Sí, sí. Y, y el weón imitaba muy bien a Rod Sterling. Era como una voz del doble. Mm -hmm. Y te contaba la historia como en dos segundos con giro y todo. Y era muy gracioso. había uno que decía: salió un científico con un tubo y decía. He puesto el ADN de los animales más peligrosos de la tierra, de todos los depredadores, de los más malos, ¿cachai? Y como que se abre un, una compuerta así sale como la creación y es un hombre y dice, It turns out it's man <risa> y como dos frases sí, no, y listo perfecto.
2: perfecto. Eso, eso, es. era. eso era.
1: Esa es la dimensión de Cordia, ¿verdad? Y después en
2: otro
0: capítulo hacen unos giros súper rebuscados, uno detrás de otro, <risa> y, y mostraron a Vender y Vender decía, lo vi venir. <risa> Ah, bueno, eso voy a poner un pedacito de, de Scary Door Para que siga sí. Que aparte que había
2: un The a... en, en se la se intro Se los voy a poner sí, aquí sí. Es
1: que el, el narrador es muy bueno Estás de a the, kind of the Scary Door que? Llega, hay una entonación con, con cierta sí. cadencia que lo <coughs> va dejando caer la frase sin cargarse la mano, pero, pero te va marcando el pulso, te va adormeciendo un poco. Sí, claro. Es casi claro. como un hipnotizador, es sí. Y eso eso bueno Eso era, eso era muy del pero claro, están los gestos como usar el mismo traje, estar en una sale tomando un cafecito. Sí, era muy típico de estilo. Estar en salía, la con los personajes. Claro, que si estaba como ve... si partiera una fuente soa, soda, en la mesa al lado estaba Rosalind tomándose un cafecito, con un cigarro. Bueno, dijimos, no puede salir fumando, pero sale con una copita sí. de Jerez. Bueno, aquí en
2: el segundo es parte del video de seguridad. Ese es el video sí. de seguridad. Sí, sí, de sí, gracioso, gracioso, hermoso. Que sí. encima
4: del... se acerca y en algún momento tú ves pasar el, el punto digital. Sí. A la, a la imagen sí. real que te decís, no. sí, ya,
0: ya, ya. No, la weá de <ríe> Pero ya, hasta pues.
4: ahora, está andado bien.
0: Está bien, yo digo, sigamos comentando los capítulos. De repente, puta, yo voy a decir, es muy poco un capítulo por semana, pero en, en dos capítulos ya nos echamos dos horas.
1: Bueno, igual hablamos harto de la serie. que dos capítulos la tónica. dura más que, que los dos capítulos. Que bueno, última cosa, última cosa para los, para los fans, digamos, o los que quieran hacerse fans. Busquen los easter eggs que están llenos. Uh -huh. eh, en el del en comediante. Un sí.
2: co co de la dimensión
1: mm, En la nueva, no sé, pues, sí podría hacerlo. No, no, no pero te digo. Pero, en la... no, en la clásica no, no. no, en la clásica no. No, en yeah. general no, no había cruces de, de creo historia. Que,
0: creo que hizo secuelas. Creo que hay un parque que. La del cabro chico, ¿no? ¿Cuál? La del chico que. Billy Mummy, Ese, el cabro malo, Ay, no tiene secuela malo. con el guayán adulto. No, no lo he visto.
2: ¿El cabro malo es el mismo de la película?
0: El mismo de la película. Perfecto. Uy, sí.
2: oh, que era malo ese cabro.
0: El... No pero es bueno, que... la George Miller, ¿cierto? No, de no la, yo, la Joe, Dante
2: la, Joe la Dante. la que viene antes.
1: Yo en el comediante no vi así como Easter Eggs, claro, aunque salió después por internet que hay una reseña del, un, un, un guiño al capítulo que se llama El Muñeco, que ah. es el ventrílogo. Un ventrílogo cuyo muñeco es bastante especial. ¡Ah! <ríe>
0: Verónica y Verónica. Y, claro.
1: Parece que hay fotos en el camarín y cosas así. Sí. Y en el otro hay un hay una referencia, un apellido, a un escritor de la emoción desconocida:
0: Captain Beaumont. El
1: Captain Beaumont. Y bueno, al final es súper obvio el muñequito que hey, está flotando en la. Sí, pues aparece un no, juguetito
0: no. flotando en el eh. agua que era el gremlin. El original. gremlin, claro, sí.
1: Eso. Así que vamos, Eso. seguramente vamos a seguir teniendo ese tipo de easter eggs. Oye, yo son quiero decir que... que... <risas> Digámoslo. Creo, sí, porque los creo... otros amigos se murieron ya.
2: <risas> yo quiero decir que como persona que no tiene una historia con la dimensión desconocida, más allá de, de que a mi papá le encantaba y que siempre me decía que tenía que verla, pero no sabíamos dónde encontrarla porque en esa época no había cómo. Y ahora vamos a, vamos a, a llevarle sus recuerdos porque es, es parte como de la infancia de mucha gente. Eh... Debo decir que el cast de esta nueva... O sea, la elección del elenco de esta nueva te temporada, reboot, lo que sea, eh, son personas muy queribles. Gente que... que celebridades Est B, Están diríamos, yendo por los
4: comediantes, sí.
2: No, pero además está el chino de Walking Dead, está el chino de... de a los capítulos que a Flash Forward, pero... <ríe> como... ¿John Cho? John Cho. Está... Está la amiga de Better Call Souls,
0: Sí, hay un capítulo con Kim Wexler que eh. quiero volverlo y hay un capítulo con Alison Tolman con la protagonista de Fargo oh, sí. Wow. ¿Sí?
2: No, sí, muchos amigos, gente querida ¿En que... qué película
4: había la Alison Tolman? que dije... uh -huh. Krampus No, no, si fue una <risa> cosa nueva oh, Krampus oh. No sé Hay
2: que buscar yeah. ahí en IMD
4: Y, y el manso personaje además Puta la, wea. El... Bueno,
0: se lo debemos Y se hay que se
2: no se sí, viene eso bueno. siempre son.
1: Bueno, no me,
0: me encanta que Toilet son igual este hipster. Sí, está como... me gusta. Sí. Está bueno, me gusta hay está un
1: tema guía. también con, con tener protagonistas creíbles. Es súper importante en, en general la, en la serie. Que te rápidamente entren en sintonía con
0: el. Sí, ¿Cuál es la película con el. ¿Cuál Norman? era? Eh, Sister Brothers.
4: Sister Brothers. ¿Cuál es la, El western de Jack Zodiac. De
2: <risa>
1: Con Guasón y. ¿Cuál es? El otro es eh... Guachón. No, no, el no, manso sobrebarto, cualquier... Jake bueno?
4: Gyllenhaal, el. As... Joaquín Fénix, Raj, Rajiz Ahmed el de. Madre, ah, es que es un vaquero turco. Man. El de. <risa> no, si es inglés, no está. Ah, chucha. el de Night Off, uh, Riz Ahmed Claro, es Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed eh, es una mm. obra de amor de John C. Riley sí. y eh, Joaquín Phoenix ¿Debo? No, si... Sí. Ay, 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 ay. ¿Era Alison Tolman ahí? Casi seguro. Sí,
0: era, ¿Era sí. ella ya está. Ahí. Sí, ahí está. Pero Eso. esa película que tú nombraste es del año pasado, 2016. Sí. sí.
2: sí. Jacob Tremblay también. y cabrón chico está en la dimensión desconocida.
4: Mientras esté mejor que en Depredador, todavía, todo bien?
2: <risa>
0: Al final bro. resultó que Room fue una mierda. ¿eh?
2: <risa> no debía haber existido jamás. No sea
0: así. El peor semillero. Ay,
4: a ver, no sea así. Pero no, de esas cosas. Va, no hablamos, hasta cuando?
0: Ya, gente. Ya. Oye, ojalá que les guste estas conversaciones sobre Twilight Zone que tendremos. Eh, los dejamos. Los sí, dejamos invitados a entrar. Sí. A hay una quinta dimensión. Acá estaba que en una intro de Rod Serling dice: Hay una quinta dimensión. dimensión. Eh, Beyond that which is known to man Se Dice la leyenda que era un periodista le dijo a Rod Serling, ¿Y cuál es la cuarta dimensión? Y Rod Serling dijo: Ah, no son cuatro. <risa> <risa> sí. uh... Pero es hermoso. Inventó la quinta dimensión, el tiro. El tiro la cuarta Exacto dimensión bien. es para los weas. Ahí venía Miss
4: De ahí viene mis Claro,
0: Ay, tala, Ya cabros. Tala. Buenas noches,
3: no es oh, Un gusto haber venido a esto, disfruten. La verdad. Que les vaya pronto. bien. Me 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 llama, la desconocida. Adiós. la inmersión